0: So, also meine Aufnahme läuft jetzt hier mal.
1: Yay! <lacht> die altbekannten äh, YouTube-frei ähm, nutzbaren äh, Musiken. Weihnachtsmusiken. Ne? Ach, sehr schön. Ich mach's ein bisschen leiser, weil irgendwie habe ich das Gefühl, wird das bei mir sehr laut. Das wird ja auch sehr ja, laut. Ja, es geht noch. Es geht, geht noch. noch.
0: Wir dürfen die dürfen ruhig mal zudröhnen. Dürfen ruhig mal zudröhnen. <lacht>
1: Im Vergleich zu unserem Jingle ähm, ist das tatsächlich sehr laut. Unser Jingle ist etwas zu leise dann auch in der Aufnahme. Ja, meistens. Ähm, aber nun gut. Ja, äh, so, es ist soweit. Ihr hört ähm, sind. Ähm, wir gehen in Richtung Weihnachten. So ist es. So wir ist haben, es tatsächlich. Wir haben eine Woche vor Weihnachten, glaube ich. Oder ja, ja, nächste Woche ist Weihnachten.
0: Mhm. Und es könnte
1: dich äh, ja. besser laufen mit äh, krank sein im
0: Urlaub und äh, Urlaubsaussicht für dich und äh, <lacht> Weihnachten steht vor ach, der Tür. Ach,
1: deswegen die Stimme. Ich dachte, du wärst im Stimmbruch vielleicht.
0: Ah, der ist schon ein bisschen <lacht> hinter mir. Ein paar Jahre <lacht> hinter mir. Ähm, tatsächlich äh, krank. Wie so viele in Deutschland.
1: Ja, äh, ich habe nur ein bisschen Schnupfen. Aber ähm, ich hoffe, dabei bleibt es auch. Ähm, aber wir könnten ja diese Folge heute eigentlich gar nicht machen, denn du wärst ja auch tatsächlich eigentlich im Urlaub, ne? Tatsächlich, ja,
0: werden wir eigentlich, also wir würden jetzt gerade quasi nach Hause fahren. Ah, ja. Wir wären eigentlich im Urlaub gewesen, schön unten in Bayern, äh, so im Dreieck mit, mit Garmisch und Neuschwanstein. Ähm, wäre sehr schön gewesen, aber ja. tatsächlich haben wir es äh, dann kurzfristig absagen müssen, weil Kinder krank und wir Erwachsenen krank und einfach nicht schön.
1: Ja. Ja. Habt, habt ihr dann wenigstens schon einen Weihnachtsbaum oder kommt überhaupt einer dieses Jahr?
0: Nee. Also ich wollte eigentlich unbedingt einen, weil wir letztes Jahr schon keinen hatten, weil wir waren letztes Jahr unterwegs genau. zu Weihnachten. Dieses Jahr sind wir auch wieder unterwegs, aber weil ich ja so viel Urlaub hatte, dachte ich, komm, dieses Jahr lohnt es richtig schön, sind gemeinsam zu Hause und so weiter. Ähm, aber dann waren wir alle krank, dann hat es sich zeitlich ein bisschen eh verschoben gehabt und äh, dann ist ja unsere Kleine noch in einem Alter, wo sie gerne alles so antatscht und so. Und das haben wir schon bei den Adventskalendern Anfang Dezember gemerkt. Das ist nicht so eine gute Idee. Und weil wir dann keinen Bock hatten, noch auf was aufzupassen, weil eh schon alle fertig und krank sind, haben wir gesagt, wir setzen dieses Jahr nochmal aus mit Weihnachtsbaum. Nächstes Jahr dann soll die Family zu uns kommen zu Weihnachten, laden wir alle ein und dann äh, gibt es wieder einen schönen großen Weihnachtsbaum mit Tannenduft und allem. Was wir stattdessen gemacht haben, ist so eine... So eine ähm, Plastikgelande, wo so, wo so Tannenzapfen reingeflochten äh, sind mit einer kleinen Lichterkette. Das haben wir bei uns beim Fernseher gehängt, ein paar schöne rote Weihnachtskugeln dazu. Also zumindest so ein bisschen Weihnachtsstimmung haben. Okay. Ja. Ja. Bei uns ist so das, 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 äh, das äh, TV-Board, wo, wo unser Fernseher draufsteht, ist so ein bisschen unsere Weihnachtstisch sozusagen, wo die Adventskalender draufstehen, wo dann auch die Geschenke draufkommen und so weiter. Ja, ist nur immer, wenn man dann mal Fernsehen gucken will oder irgendwas anderes schauen will, muss man erstmal alles freiräumen, dass man wieder freie Sicht hat.
1: <lacht> ja. ja, ich habe letzten Samstag meinen Weihnachtsbaum, unseren Weihnachtsbaum geholt. Ja, ich sehe ihn gar nicht. Äh, ja, er ist auch noch nicht geschmückt. Ich habe dann, hab dann gesagt, so, hey, wollen wir den Weihnachtsbaum dann gleich, also letzten Samstag habe ich dann gefragt, wollen wir den gleich schmücken oder lasse ich ihn noch draußen stehen, dass er noch ein bisschen frischer bleibt, weil ich brauche ihn ja, ja nicht reinstellen in den Ständer, wenn, wenn wir ihn eh nicht schmücken. Und ja. dann, ja, ja, den schmücken wir gleich heute noch. Ja, ja. Äh, und <lacht> und äh, daraus wurde dann, wir haben ihn nicht mehr geschmückt an dem Samstag. Und jetzt Habt das, ihr ihn wenigstens aufgebaut. Ja, natürlich. Ich habe dann gesagt, ja gut, dann stelle ich ihn auf, dann mache ich gleich herum das weg, dass das ich sich setzen kann. Ja, ähm, Aber wir sind einfach zeitlich nicht dazu gekommen, letzte Woche ähm, den dann samstags zu schmücken. Mhm. Und die ganze Woche war auch so voll. Ich war dann zwei Tage noch in Frankfurt. Ähm, und wir wollen es schon gemeinsam irgendwie machen. Mhm. Und, ähm, und jetzt ist gleich wieder morgen Samstag. Also jetzt steht er dann eine Woche ungeschmückt.
0: Ich meine, am Sonntag ist dann auch der vierte Advent. Das heißt, äh, spätestens da sagt doch, die Tradition sollte man anfangen. Wobei, es gibt noch Leute, die machen es erst am 24. Ja, ja, gibt es auch. Aber das, das finde ich schon krass, weil also das... Klar, ich meine, wenn man das so sich extra Zeit dafür nimmt von vornherein einplant, dann ist es wahrscheinlich schon auch nicht so stressig. Aber ich stelle mir das brutal stressig vor. Also gerade, wenn du zur Familie fährst und dann noch Weihnachtsbaum aufstellen und holen <lacht> und womöglich noch selber
1: sägen, das macht ja dann auch alles Spaß und so. Ne? Ja, ja. Aber... Äh. <lacht> ja, naja, gut, auf jeden Fall, jetzt steht er. Jetzt zusätzlich bin ich dann, das hören wir dann gleich nochmal, wo es hingeht, dann jetzt morgen in Urlaub ja. und ähm, dann ist kurz vor Weihnachten, wenn dann mein Baum dann doch... Also ich werde ihn erst recht auch in Richtung 24 schon dann irgendwann schmücken. Ich glaube, am 22 ist immer wieder da. Also irgendwas zwischen 22 und 24 kriegt er dann endlich seinen Schmuck. Na,
0: das ist doch dann auch. Dann habt das für Heiligabend. Wenn ihr dann eh alle zu Hause seid und ein paar Urlaub habt, ist der Stress hoffentlich vorbei.
1: Ja, so ist es. So ist es. Sehr schön. So, wollen wir starten? Starten wir. Ja, dann äh, beende ich mal diese wunderschöne Jazzmusik und mhm. äh, spiele unser Intro ab. Mach das. So, herzlich willkommen zu 128 von Z. -Footen. Herzlich willkommen. Die letzte
0: dieses Jahr, vermute ich mal.
1: <lacht> ja, die letzte für dieses Jahr auf jeden Fall. Und dann geht es im
0: Januar frisch weiter.
1: Dann geht es im Januar frisch weiter und wir machen heute wieder also unseren klassischen Jahresrückblick, unseren persönlichen, wie. So lief, haben wir unsere Ziele, wir machen ja immer so, wir stecken ja auch dieses Mal wieder Ziele fürs nächste Mal, so die, wir dann, die wir dann natürlich dann wieder im Jahr drauf dann vergessen haben, ähm, wenn wir die Sendung machen, ja. ähm, aber wir hören dann einfach kurz vorher rein und dann wissen wir, was wir gesagt haben. Ja, das ist tatsächlich immer sehr spannend, weil man macht sich manchmal das ganze Jahr lang über nicht mehr
0: so Gedanken, was habe ich mir denn eigentlich am Anfang des Jahres vorgenommen, weil die Neujahrsvorsätze sind ja eh erfahrungsgemäß nach vier Wochen spätestens wieder obsolet, ähm, aber ähm, was ich bei uns bisher immer ganz schön fahren war, das waren so Ziele, die jetzt nicht nur auf so, ich brauche jetzt einen Aktionsplan, mhm. sondern das waren eher so langfristige Horizonte, ähm, keine Ahnung, wir wollen uns hier in dem Bereich weiterbilden oder sonst irgendwas, deswegen… Ich bin sehr gespannt. Ich habe nämlich nicht reingeguckt, was ich mir letztes Jahr als Ziel für 2022 <lacht> vorgenommen habe. Und der Johannes wird das nachher äh, präsentieren. Und äh, ich bin schon sehr gespannt, was ich auch gemacht habe. Er, er aufgeschrieben habe und gesagt hat, es erinnert mich so ein bisschen an diese ähm, Season ähm, Assumptions von, von, von Formel 1, weißt du? Wo die so am Anfang der Saison so irgendwie drei Fragen beantworten müssen. Ach so, ja. Und dann am Ende der Saison wird der Umschlag geöffnet und mhm. sie müssen gucken, ob es bewahrheitet hat, was sie prognostiziert haben.
1: Ja, ja, ja. Ja, so in der Art. <lacht> ja, genau, aber
0: wie immer, wir kümmern uns erstmal ums Aktuelle, wenn ich ab und zu mal husten muss, es tut mir echt leid, aber äh, ich habe zwischendurch mal so einen Hustenreiz, bleibt mir dann kurz die Luft weg. Ähm, genau, Johannes, starte doch mal, was gab es bei dir in den letzten Wochen?
1: Ja, genau, bevor wir nämlich so richtig in unsere Recap starten, ähm, erzählen wir noch so ein bisschen, was jetzt die ganze Zeit lief, weil wir haben ja, glaube ich, jetzt auch, haben wir jetzt eine Woche ausgesetzt, ich weiß gar nicht. Ja, ja, ich glaube um, ne? schon, ich glaube genau. schon. Ähm, am Ende haben wir jetzt etwas, sind wir in Schludern gekommen und zeitlich, aber äh, kriegen wir alles hin. Also ähm, genau, äh, wir hatten die letzte Sendung, da war es ging es um die Black Deals, die Black Week, mhm, richtig. Ähm, da habe ich dann tatsächlich auch noch mal zugeschlagen. So. Ähm, ich habe nämlich äh, dann in Lampen investiert. Ich dachte auch so ein bisschen Geld noch mal loswerden so ähm, am Ende vom Jahr und dann habe ich ähm, ich habe jetzt nichts Konkretes gebraucht, aber ich habe mir dann gedacht, so ist gut zu haben. Und zwar habe ich mir Aperture-Lampen gekauft. Mhm. Ähm, und zwar zweimal die äh, Aperture 600D. Ähm, das sind im Prinzip, ähm, ich glaube, sie sind vergleichbar, stand auf der Webseite mit 800. Ja, ungefähr. 800 Watt, LED, also Leistung, ähm, Lichtleistung. Ähm, und das sind LED-Lampen, die, ähm, ähm, deswegen auch die 600D, weil D steht für Daylight, also sind mhm. Tageslichtlampen, die sind nicht jetzt nicht dimmbar, äh, nicht, nicht ähm. Bicolor. Äh, Genau, nicht Bicolor, ähm, aber ähm, ich habe mit denen schon ganz oft gearbeitet und ähm, ich habe dann geguckt, ob ich wenn ich mir Lampen zulege, ob ich einfach auch günstigere nehme, weil mhm. Godox macht auch so eine Premium-Serie gerade, so eine coole, Richtig. Ähm, auch mit App und so und dann habe ich halt gesehen, ja okay, aber die ähm, dadurch, dass die Aperture günstiger, also reduziert waren bei Mediatek, mhm. ähm, und ich das zufällig gesehen habe, habe ich gedacht, und dann waren, waren die genauso teuer oder billig wie die Godox Premium-Serie, die gleiche Aha. Lampe. Und habe ich mir gedacht, ja, okay, aber dann setze ich doch lieber auf die Aperture, wo ich dann doch die schon kenne okay. und cool Aber gibt
0: es bei der Godox-Serie, habe ich nämlich auch geschaut, gibt es welche, die von der Lichtleistung her gleich sind?
1: Ja, ja, doch, doch, da gibt es tatsächlich. Die, mh, ich weiß gar nicht, wie die Serie heißt, aber da gibt es. Okay. Ähm, die haben so, 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 so bronzene Linien irgendwie. Okay. Ja, ich, ich, ich glaube, ah, ich glaube, ich glaube Knowledge-Serie heißen die. Also Knowledge. Okay. Ja. Ähm, genau, und die waren preislich halt jetzt einfach gleich. Genau, also ich habe mir die also zwei von denen gekauft. Ähm, ich habe dann pro Lampe etwa 100, äh, pro Lampe etwa 200 Euro gespart. Also in mhm. Summe bei beiden Lampen 400 Euro. Also die haben ungefähr, eine hat ungefähr so 1000 Euro netto gekostet. Ja. Ähm, und ich glaube, jetzt gerade liegen die so bei 1400 irgendwo in dem
0: Bereich. Ja, die sind schon gut preislich <lacht> gestiegen. Ne? Also Aperture hat sich schon gemausert
1: ja aber genau und ähm, eben wie gesagt zwei davon äh, ich habe mir dazu noch ähm, zwei Softboxen geholt ähm, mhm. zwei große äh, nicht die von Aperture, weil die waren nicht reduziert ich habe dann bei Small Rig geguckt und mhm. Small Rig hat reduzierte gehabt ähm, bei der Blackwig dann habe ich mir irgendwie noch zwei große Softboxen für 80 Euro statt für irgendwie glaube 200 so von die originalen von, von von Aperture habe ich mir einfach von Smallrig 2 geholt ähm, mit zwei Diffusern und einem Richtgitter Mhm ähm, genau. Und jetzt ist im Prinzip so, dass ich jetzt eben zwei Aperture-Lampen habe, LED und, ähm, äh, und äh, die haben halt, also der Vorteil ist halt, die haben halt dieses große Netz, Netzteil, also ja. dieses große Vorschaltgerät mit zwei V-Mount-Aufsätzen, ähm, ähm, und, aber man kann sie auch mit Feststrom dann über dieses Netzteil betreiben. Ähm, es ist super easy, das über die App, über die zdus app zu steuern die Lampen, ich habe die dann auch direkt über die App updaten können, also es ist also cool. wirklich so, du gehst ja ins Menü von dieser Lampe rein, ähm, drückst auf Connect, dann gehst du in die App rein ähm, und also da kann man auch sehr schnell, wenn da jemand anderes die Lampe mal benutzt, kann einfach sehr schnell geswitcht werden. Ähm, mhm. dass der dass der, der sie gerade benutzt sehr schnell über seine Sidius App und seinen Account die Lampe mhm. reinholen kann man kann die darüber updaten man kann auch dann so Blitzeffekte und Lichteffekte und Kerzeneffekte und so Fernseh mhm. nachmachen also das ist schon ganz cool ähm, und ähm, genau die habe ich mir geholt weil sie eben, ja einfach im Rabatt waren ähm, genau das habe ich mir geholt dann habe ich mir noch ähm, zwei C-Stands geholt ähm, von von ähm, von Newer ja. mhm. genau ähm, ja, und ansonsten hatte ich ja davor auch schon ähm, mir für meine Black Blackmagic ähm, die Dings geholt. Die V-Mount-Platte. Die V-Mount-Platte von SmallRig ja. und zwei V-Mount-Akkus von Patona mhm. ähm, und ein Ladekabel dazu. Genau, ich habe jetzt kein riesen V-Mount-Ladegerät, sondern einfach ein D-Tab-Kabel, das es auch auflädt, weil mhm. über D-Tab geht Strom rein und Strom raus und so kann ich dann auch die V-Mounts mhm. über, über einfach Netzteilkabel ähm, dann aufladen. Ja, super. Genau. Ja, und dann so Kleingruhst irgendwie von Smorix und kleinen Leatherman und so. Ähm, so ein paar kleine Geschichten habe ich mir dann noch Aha. organisiert und geholt. Ähm, also ich habe dann doch in der Black Week noch so ein bisschen eingekauft. <lacht>
0: Ja, darf man dann ja auch mal nutzen. Ich meine, man kann nicht immer alles ab, direkt komplett abschreiben, aber je nachdem, was man kauft, kann man eben noch mal ein bisschen den Gewinn schmälern, was ja der Vorteil ist, geschäftlich gesehen, wirtschaftlich gesehen. Aber natürlich weiß man auch am Ende des Jahres, wie viel ist denn an Gewinnüberschuss übrig geblieben und kann nicht was investieren und sich dann vielleicht auch mal solche Sachen eben gönnen und leisten, dass man es beim nächsten Auftrag einfach entspannter hat. Also es geht ja, ja nicht darum, dass man dadurch jetzt halt immer sofort die Weltneuheit präsentieren kann, aber man hat halt einfach selber seinen Workflow optimiert und kann entspannter an die Sache rangehen ähm, und hat vielleicht hier und da dann doch nochmal ähm, einfach einen Kniff in der hinterhand, wo man wo man eine schönere Qualität liefern kann.
1: Genau, auf jeden <lacht> Fall. Äh, genau, was ich vergessen habe, ich habe jetzt diese zwei ähm, diese zwei 600D von Aperture und ich habe dann noch in meinem Bestand zwei Godox Lampen, die mhm. ähm, SL60 glaube ich, ja. und Du hast ja schon letztes Mal gesehen, die sind nicht ganz so lichtstark. Nee, die sind tatsächlich <lacht> nicht ganz so lichtstark. Sind aber auch so große LED-Scheinwerfer im Grunde ja. genommen ähm, mit zwei Softboxen dabei. Mhm. Ähm, genau. Ja. Wobei ich
0: mich äh, gewundere, also wobei ich mich immer noch im Nachhinein frage bei deinen Godox-Lampen, da sind ja zwei, ähm, zwei Frost-Lampen, Dinger ja. drin, ist so Froststoffe. Und ob man die wirklich braucht, weil die schlucken natürlich brutal viel Licht.
1: Ja, klar, man äh, kann auf einen verzichten natürlich, das ist jetzt bei ja, den genau, anderen Softboxen das, äh, das Gleiche.
0: Hätten wir vielleicht das letzte Mal machen können, dann wären wir ein bisschen besser gegen die Fenster angekommen.
1: Ja. <lacht> genau, also das. Und äh, dann muss ich einfach mal so ein bisschen zeigen, ich weiß nicht, wo ich die Zeit hernehme, <lacht> wie gesagt, es, es ist gerade einfach viel los. Ich habe sowohl ähm, ähm, irgendwie noch Projekte, die ich dieses Jahr Abschließen sollte oder zumindest einen Zwischenstand schicken sollte. Ähm, einerseits bei meinen irgendwie Industriekunden, dann haben wir noch ähm, die Encounter-Serie, äh, Encounters Die Daniel-Serie, Daniel Daniel ja. ähm, wo ich jetzt mit dem sound Sounddesigner vereinbart habe, dass er von, also du kriegst auf jeden Fall noch Folge 3 dieses Jahr. Mhm. Ähm, äh, und äh, dann habe ich mit meinem Sound-Designer ähm, vereinbart, dass er noch bis zum zweiten ersten ähm, Episode, äh, nochmal drei Episoden kriegt für die Soundpost, damit er am zweit, ab und zweiten, ab dem zweiten anfangen kann mit der Soundpost ähm, von einer Folge. Ähm, also dass er quasi, ja wir mussten im Plan ein bisschen was um, ummodeln bei ihm, weil er mhm. dann irgendwie Projektverschiebungen hatte bei, bei ihm in der Firma. Und, ähm, und ähm, jetzt hat, dann haben wir quasi jetzt Folgen vorgezogen. Mhm. Ähm, und die muss ich jetzt halt, muss ich jetzt, die sind zwar alle geschnitten, ähm, aber die muss ich jetzt mal für die Soundpost fertig machen, ja. damit er ähm, ähm also sie sind bei uns in der ersten Fassung jetzt so abgenommen, dass er halt in die ja. Soundpost kann. Er muss die Soundpost machen, dass wir dann die finale Abnahme irgendwann machen ja. können ähm, nächstes Jahr. Aber genau, die drei Folgen muss ich jetzt halt ähm, noch äh, mit Texten versehen und ähm, neue Musiken einbauen, äh, die ganzen, mhm. die ganzen ähm, Spuren sortieren und einfärben ja. und benennen. Und dass er dann eine saubere Datei für Pro Tools kriegt. Ähm, genau, das habe ich noch zugesagt, das sollte ich machen. Ähm, dann habe ich aber auch so viel privat irgendwie, jetzt ist der Backofen, äh, wenn ich den Backofen anmache seit gestern, fliegt der FI-Schalter aus dem Sicherungskasten raus. Super. Dann haben wir jetzt eine Waschmaschine, die wurde aufgebaut, jetzt verliert die Wasser. Ja, Dann war der Techniker, hatte ich den Techniker vereinbart, dass er kommt, dann war, hat er kam er nicht, dann habe ich gesagt, hey, kommt da noch jemand? Ah, nee, das haben wir gar nicht eingeplant, da lief er schief. Dann haben wir einen neuen Termin gemacht, dann... Kam, kamen die zwei Jungs und haben sich das angeschaut. Und ich war nicht da, meine Freundin war da. Ich habe dann so gesagt, was sie mit dem besprechen soll. Und ähm, dann war so, ja, also wir haben es jetzt zwei, dreimal Wasser reingelassen, abgepumpt, aber irgendwie kommt da bei uns kein Wasser, sehen wir keinen Wasseraustritt. Vielleicht einfach vor falsche Bedienung. Haben wieder den Trockner gestellt, das Ding in die richtige Stelle gepackt sind gegangen. Ich wusste, wenn ich nach Hause komme und ich benutze die Waschmaschine, wird naja, Wasser rauslaufen. Ähm, und so war es dann auch gestern. Ähm, und jetzt, weiß ich nicht, jetzt nervt es mich und ähm, ja, es sind so so halt so ein paar nervige Themen und dann irgendwie wie gesagt noch ein paar Projektsachen, dann bin ich ab morgen im Urlaub, was ja ganz cool ist, aber mhm. ich weiß halt, ich komme zurück vom Urlaub, dann ist irgendwie Weihnachten und irgendwie ist meine Liste halt von Sachen, die ich habe, unfassbar groß und ich weiß gar nicht, was mhm. ich schaffen soll und ich hoffe, dass ich den Urlaub so ein bisschen nutzen kann, um trotzdem das aus dem Kopf zu streichen ja. und so ein bisschen zu entspannen, ja. weil alles andere wäre echt schade. Ähm, Wo geht's denn hin? Das wollt ihr uns ja noch eigentlich erzählen. Ja, es geht nach Österreich. Ähm, Schön. Äh, wir ähm, haben in Österreich so über Airbnb so, ein, so, ein, ähm, so, eine, so eine Dreiviertelstunde von, von Wien weg, so westlich mhm. von Wien, ähm, haben wir so ein, so ein privates ähm, Ding da gebucht, so ein privates Häuschen, so ein kleines, wie so ein ähm, Mini-Haus. Chalet. Chalet, genau, ja, so heißt es tatsächlich. Und da ist eine Sauna dabei und so ein Whirlpool draußen im Außenbereich und so ein so ein Bett, ähm, so ein Bett. Ja, tatsächlich ein Bett gibt es auch. Ja, so, so, so ein, Außen-, so ein Outdoor-Bett ähm, oh, wow. ähm, mit so Infraro und du kannst da auch im Winter draußen liegen. Mega cool. Also, ich werde berichten, ob das funktioniert hat. Ich ähm, bin sehr gespannt. Äh, ja, also halt so ein bisschen Private Wellness, sage ich mal. Ja, ist doch cool. Ähm, und, und wir haben jetzt nicht so viel geplant, wir wollten jetzt mal gucken, was da so außenrum noch gibt. Wir wollten eigentlich Skifahren lernen, dann mhm. den, irgendwie zwei Tage oder einen Tag da mal dann auf eine Skipiste und dann, aber wir sind dann doch von, von der Örtlichkeit ein bisschen weit weg von den nächsten Skipisten. Mhm. Und die, die dann, das wäre kein Problem, dann würde ich halt dahin fahren Und dann wird man halt da irgendwie ähm, das machen, irgendwie eine Dreiviertelstunde Fahrt. Ähm, aber ähm, da gibt es jetzt auch nicht so viele Skischulen und nicht so viele okay. Skilehrer. Also zumindest mit meiner ersten Recherche nach nicht. Mhm. Und dann haben wir gesagt, komm, nächstes Mal, dann machen wir das vielleicht nächstes Mal. Ähm, und wir planen nicht erst dahin, wo wir dann wohnen wollen, sondern wir gucken, wo geht man dann Skifahren und wo geht man ja. Skilernen. Ähm, weil es halt, wie gesagt, <lacht> ist halt zi ziemlich zentral in Österreich und jetzt nicht, nicht da gibt es zwar Aufberge ja. und Skifahrmöglichkeiten, aber nicht so, ist halt nicht so prädestiniert diese Stelle dafür. Und ja, Skifahren habe ich tatsächlich auch
0: eher so ähm, Tirol so die, ja. die Ecke, ne? wo dann eher schon die, die Alpen so schön nach Bayern rein und so, das ist eher so die, was ich zumindest an, an Skifahren so im Kopf habe.
1: Ja, und ja, deswegen, da müssen wir einfach schon, deswegen wird es jetzt kein Ski werden. Und wenn wir dann diese vier Tage da, also am Mittwoch, nächste Woche, ähm, gehen wir da noch, ähm, dann müssen wir auschecken bis 12 mhm. und dann fahren wir noch nach Wien. Naja, schön. Und verbringen äh, dann da noch einen Tag und eine Nacht ähm, in Wien und am Donnerstag geht es dann wieder zurück ähm, nach Hause.
0: Ach, sehr cool.
1: Das ist so der, der Urlaub und ähm, ja, ich hoffe, dass es auch entspannt wird, so wie ich mir vorstelle. Es hört sich ja. auf
0: jeden Fall sehr vielversprechend an, muss ich sagen. Also.
1: Ja, und es ist das erste Mal, dass ich so 650 Kilometer mit dem Elektroauto fahre. <lacht>
0: so. Und es ist auch noch Winter, deswegen... Ähm, bin ich gespannt, wie oft der Lade, Lade wie oft geladen werden muss.
1: <lacht> ja, ich habe äh, mit der äh, mit mit Better Route Planner, das ist so ein Elektroauto-Planungs-App, mhm. ähm, mhm. äh, und ähm, der berücksichtigt, welches Auto du hast, der berücksichtigt die Temperaturen, der, berücksicht, oh, wow. der berücksicht, äh, berücksichtigt auch ähm, Typografie. Mhm. Also Topografie. Ber Topografie, genau, Typografie, ja. Schrift. Ja, genau. <lacht> 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 ähm, genau, und, ähm, und der hat jetzt gesagt, wo ich laden sollte. Und der hat quasi jetzt einen Plan gemacht. Und ähm, ich werde mal gucken, ob dieser Plan sollten Ich werde auf jeden Fall ein kleines Reel dazu machen und das dann ja, auf Instagram und auf TikTok laden.
0: Ähm, ich bin sehr gespannt.
1: Ja. ja, und dann vielleicht noch eine Kleinigkeit: dann war ich äh, diese Woche, letzte Woche auf der Filmschau mhm. hier in Bad Württemberg, unsere baden Württembergische Filmveranstaltung. Ähm, Erstmal
0: Mal ja nicht äh, im Metropol, ne?
1: Äh, ja, äh, gut, letztes Jahr wegen Corona sowieso auch ja, nicht. Gut. Ja, gut. Ähm, aber ja, genau, es war jetzt in anderen Chinesen. Ich habe dieses Jahr leider gar nicht so viele Filme, ich war in gar kein Film, ich habe die Filmschau an sich so ähm, dieses Jahr nicht verfolgt, so wirklich. Ähm, ich war zwei Tage da: einmal Samstag, weil wir vom Filmverband eine. Coole Podiumsdiskussion hatten mhm. zum Thema Zukunft, Medienproduktion der Zukunft. Mhm. Ähm, das war sehr spannend. Da wurde, wurde auch, haben wir auch über die Studie gesprochen, an der ich teilgenommen habe, mal ähm, über Medienproduktion der Zukunft. Ähm, und das war spannend. Da waren viele Leute da. Das war eine sehr dynamische Diskussion auch. Mhm, cool. ähm, unser Podium, was wir organisiert haben, waren auch echt coole Leute dabei. Und ähm, genau, das war ganz cool. Da war ich dann dort. Und dann am Ende war noch so im, im Café Le Theatre, war dann noch so ausklingen lassen. Was Trinken, Netzwerken, das kleines mhm. Essen. Und Sonntag war dann die Preisverleihung vom Baden-Württemberg-Filmpreis und Jugendfilmpreis. Und wir als Filmverband haben einen Preis gestiftet. Die beste Ensembleleistung in der Kategorie, also für den Jugendfilmpreis. Mhm. Und da musste ein Vertreter von uns hin, um den Preis zu übergeben. Und Das ist schon sehr spontan dann aufgefallen. Und dann mhm. war so, <lacht> ja, dann gehe ich halt da hin und macht es. Aber es war dann ganz nett. Man ähm, war, war im alten Schloss, war ganz schön dort und ähm, ja, auch die Preisübergabe und ähm, vorlesen, wer gewonnen hat, war dann entspannt und auch mal, 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 mal was Neues, und um Preis übergeben zu dürfen. Ja, das glaube ähm, ich. Ja. ja, das ist eigentlich so, das was, Sehr passiert, schön. was, was passiert war bei mir.
0: <lacht> ja, ist doch schon eine ganze Menge so, was sich angesammelt hat, ne? Ja. Ach, ja.
1: So, jetzt aber, außer ja. Krankheit. Also
0: <lacht> eigentlich, eigentlich war, also als ich zuerst mir Notizen gemacht habe, war so, ja, ich bin halt krank und das schon eine ganze Weile. Also ich bin halt seit Anfang Dezember krank. Eigentlich war der Plan, dass ich äh, noch die erste Dezemberwoche arbeite und dann noch ähm, zwei Tage in der zweiten Dezemberwoche. Ähm, was darin geändert ist, dass ich eigentlich komplett krankgeschrieben war bis auf einen Tag. Da hatte ich noch ein wichtiges Meeting, da wollte ich unbedingt hin. Das ging dann auch. Ähm, und dann kam es Wochenende und jetzt nach dem Wochenende ging es wieder los und jetzt bin ich wieder krankgeschrieben. Und habe jetzt tatsächlich im Dezember dann nur einen Tag gearbeitet, war sonst krank geschrieben oder halt Urlaub. Ähm, habe natürlich aber trotzdem noch hier und da mal nach Mails geguckt, ähm, weil ja immer noch Sachen laufen. Für Encounters haben wir ja einen Streaming-Deal, da mussten jetzt noch ADR-Aufnahmen gemacht werden und das muss jetzt alles noch bis zum 01.01. rausgerendert werden und nach Amerika geschickt werden, dass es dann da auf die Streaming-Plattform kommt. <lacht> Ähm, dann natürlich Daniel, gibt es auch noch hier und da Sachen, wir haben hin und wieder mal Kontakt gehabt, um noch ein paar Sachen zu klären, ähm, sind da aber ganz gut im Zeitplan. Ich musste noch dem Animationsmenschen ein paar Feedbacks geben auf seine Animationen ähm, und dann ging es für mich auch noch darum, äh, relativ wichtig, noch ein paar Aufträge abzuschließen in der Selbstständigkeit, was die, was die UGC-Geschichten äh, angeht. Und da war es tatsächlich so, dass ich noch ein paar Aufträge hatte, die ich machen musste, dann wurde ich aber krank und dann musste ich alles schieben und ich hatte damit gerechnet, dass halt die Leute dann sagen, weil das waren nicht unbedingt Sachen, die über Fiverr kamen, wo du dann eine Lieferzeit hast und frisst und schieß mich tot, sondern es war einfach Sachen per Mail über Agenturen ja. ähm, und da hatte ich denen geschrieben, hey Leute, ich bin krank, ich denke mal, das dauert nicht so lange, aber dann hat es immer weiter gezogen und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sie irgendwann sagen, okay, dann ist halt vorbei, dann suchen wir uns jemand <lacht> anderen, aber die haben halt immer gesagt, nein, wir warten, bis du gesund bist, wir warten bis du gesund bist und so weiter. Und das, äh, der eine hat halt wirklich, die einen haben halt zwei Wochen gewartet, obwohl sie eigentlich das Ding unbedingt schnell haben wollten. Ähm, was dafür spricht, dass ich natürlich eine ganz gute Marktposition habe, weil die Leute unbedingt mit mir zusammenarbeiten wollen. Mhm. Das hat mich natürlich auf der einen Seite gefreut. Auf der anderen Seite war es natürlich auch so, ey, wie soll ich das denn machen? Weil <lacht> nachdem dann die Kopfschmerzen weg waren und, und der Schnupfen nicht mehr so stark war, kam halt noch eine krassere Stimme, wie ich sie jetzt habe. Ähm, und es war halt überhaupt nicht absehbar. Ich hatte eine Woche lang so eine Stimme, teilweise noch schlechter. Und dann hatte ich genau wirklich im Prinzip zwei Tage, wo die Stimme in Ordnung war, wo ich dann nicht krank geschrieben war, aber schon Urlaub hatte und in diesen zwei Tagen habe ich dann glaube ich vier oder fünf Videos fertig gemacht, was gerade eben dann funktioniert hat und dann direkt einen Tag danach fing es wieder an. Halskratzen, Stimme wird wieder schlechter, Nase ist wieder zu, so dass du einfach nicht gerne vor die Kameras gehst, weil mhm. du weißt einfach, das klingt krank und das willst du ja auch nicht abliefern. Ja. Ja, ähm, aber da bin ich froh. Ich habe jetzt gerade äh, vorhin Beginn des Podcasts eine Nachricht bekommen, dass jetzt halt auch die letzten, ähm, die letzten Videos abgenommen sind. Ähm, das heißt, ich muss keine Korrekturen mehr machen, wo ich sehr froh darüber bin, weil zum einen bin ich jetzt krank geschrieben ähm, und äh, kann auch nicht vor die Kamera. Das heißt, es funktioniert nicht und dann kurz vor Weihnachten noch irgendwas reinquetschen, ist immer uncool. Ähm, genau, ähm, aber was ich sonst, <lacht> <lacht> aber wo ich sonst dran bin, ich weiß gar nicht, ob ich es äh, schon erzählt habe, ist, äh, wir, wir machen für unser ehrenamtliches Technikteam in der Kirche, ist es jetzt so, dass wir Anfang des Jahres mal ein Videosystem geplant haben mit Multicam. Uns ganz wichtig war, wir müssen es unbedingt kaufen und dann arbeitet im Prinzip nie was passiert ist bis äh, Ende Oktober. Und dann hieß es plötzlich, also wir haben nächste Woche ein Meeting und da soll beschlossen werden, dass wir das kaufen. Ähm, und äh, ich hatte halt dieses Konzept oder halt diesen diese diese ähm Planung, technische Planung für dieses System mit vier Kameras, Multicam, volle mobile Regie, Intercom, schieß mich tot, alles wirklich, was du brauchst, hatte ich halt so an zwei Abenden zusammengestellt, weil für mich eigentlich die Herangehensweise war, ich gebe Ihnen mal einen groben Überblick, dann reden wir, füllt, erfüllt es die Kriterien und so weiter und dann mache ich eine Detailplanung und jetzt hieß es halt plötzlich, ja nächste Woche ähm, haben wir ein Meeting und da soll das Ding schon beschlossen werden <lacht> äh, und äh, mir war halt klar, dass, das Ding ist jetzt ein, ein Dreivierteljahr in der Schublade gelegen, dieses Konzept, ähm, das muss nochmal geupdatet werden? Ist es wirklich da? Es muss nochmal technisch überprüft werden? Funktioniert alles so, wie ich es mir ähm, vorgestellt habe? Äh, Gerade mit den ganzen Signalflüssen, es ist ein Black Magic system äh, wie Wodurch geht Telly, wodurch geht Intercom, wie kann ich die Geräte miteinander kombinieren über Ethernet, über SDI, über HDMI, dass nachher auch der Signalfluss für diese internen Systeme der Kamerasteuerung auch überall durchkommt. Und äh, das war online gar nicht so easy rauszufinden, deswegen habe ich mich dann durchtelefoniert und habe im Prinzip den Blackmagic-Fachmann bei Teltec an, an die Streppe bekommen. <lacht> ähm, und der konnte mir wirklich direkt am Telefon alle Fragen beantworten. Ich habe ihm quasi verbal einfach gesagt, was unsere Gerätekette ist und was unsere Signalkette ist und er hat mir genau gesagt können, bei welchem Gerät muss ich fast beachten in, de in der Kette, dass das auch nachher durchgeht. Das war echt cool. Ähm, aber da geht es jetzt natürlich trotzdem darum. Wir haben das dann noch getestet. Also ich hatte die die, die Kameras da, die Optiken da, ich hatte Hinterkamerabedienung da, Funkschärfen und so weiter und so fort. Hatte ich alles jetzt hier über mehrere Wochen, ähm, um das zu testen. Jetzt konnte ich dann auch eben in diesen zwei Tagen, wo ich wieder fit war, konnte ich das alles abschließen. Ähm, wir sind jetzt gerade dran, eben das Zeug zu bestellen. Das macht ein Kollege.
1: Aber du hattest aber du sagst, du hattest schon, schon das, das Zeug da? Teilweise, also
0: ich hatte halt, okay. es, es ging darum, wir wollen mit der Blackmagic Studio Kamera 4K Pro arbeiten. Das mhm. sind diese, ähm, sag ich mal, Low-Budget-Multicam-Kameras, ähm, die hinten dieses starre, große Display drin haben. Aber die haben halt einen mega Funktionsumfang. Also das ist wirklich stark ähm, für den Preis. Der einzigste große Nachteil ist halt, die haben einen MFT-Mount. Mhm. Um, und das ist jetzt an sich nicht das Riesending, weil es gibt schöne MFT-Optiken, aber wenn du die Hinterkamera von Blackmagic, Hinterkamera-Bedienung, also Fokus und Zoom-Demand von Blackmagic benutzen willst, dann musst du über die Autofokusmotoren und über die Power-Zoom-Motoren von den Optiken <lacht> gehen. Autofokusmotoren ist kein Problem, jede Optik, die einen Autofokus hat, kannst du damit bedienen. Bei den Power-Zoom-Sachen ist es aber so... Du kannst nur Optiken nehmen, die einen elektrisch gesteuerten Zoom haben. Das heißt, es darf keinen mechanischen Zoomring mhm. geben, sondern ja, es muss einen elektrischen Zoomring geben, wie es bei Sony zum Beispiel bei den neuen Objektiven fa fast überall ist. Und da gibt es halt vom MFT-Mount irgendwie nur drei oder vier Optiken. Okay. Und jetzt ist aber halt die Sache, wir brauchen eine Distanz zwischen Kamera und Bühne auf den Kongressen in der Regel zwischen sag ich mal, 11 und 15 Metern. Das heißt, du musst da von der Brennweite schon relativ hoch sein. Und das Höchste, was es halt gibt, sind halt 175 Millimeter. Okay. Und das galt es halt dann zu testen, weil ich bin nicht so gut im Rechnen, was diese physikalischen Brennweiten und Bildausschnitt <lacht> und Bildwinkel dann angeht. Also bin ich immer ein Fan von, ich bestelle mir das Ding und probiere es mal aus. Mhm. Und da ist halt rausgekommen, okay, das funktioniert mit der Optik nicht, weil wir kommen auf maximal neun Meter, dass wir eine schöne nahe Einstellung machen können. Und so nah kriegen wir die Kamera nicht an die Bühne. Und dann war eben da halt schon, okay, was machen wir, welche Optiken nehmen wir und sind jetzt am Ende dabei rausgekommen, dass wir halt für eine Kamera, das wird unsere halt Hauptkamera, für, für Talking Head im Prinzip, für die Naheneinstellung haben wir jetzt ein 100 bis 300 Millimeter Objektiv auf die Liste geschrieben, das hat aber einen mechanischen Zoom. Das heißt, dafür brauchte ich eine zusätzliche Hinterkamera-Bedienung, weil die von Blackmagic nicht funktioniert. Ähm, was heißt, ich habe am Ende nachher drei Hinterkamera-Bedienungstools. Einmal für den Zoom, äh, für, mhm. für, für, für den Fokus von Blackmagic, das funktioniert. Dann einmal den Zoom von Blackmagic, weil ich darüber meine Tally und meine ähm, äh, ähm, Return-Signale und so weiter steuere. Und dann habe ich noch ein drittes, was im Prinzip nichts anderes wie eine Funkschärfe ist, worüber ich meinen Zoom steuere. Und über der Funkschärfe habe ich dann eben auch verschiedene getestet. Eine von SmallRig, da ist aber der Motor zu schwach. Und jetzt, jetzt sind wir am Ende bei der Tilda Nucleus M gelandet, ähm, die halt einen Fokus hat, der stark genug ist, einen Fokusmotor, der stark genug ist, sodass ich quasi über die Funkschärfe von Tilda jetzt den Zoom steuere von diesem ähm, Fotoobjektiv im Prinzip. Mhm. Ähm, ist nicht die Ideallösung, aber da wir wenig im On zoomen müssen, ähm, ist das auf jeden Fall machbar, denke ich äh, und, und ganz gut handelbar und das galt halt jetzt alles noch zu testen hier und da und ähm, jetzt geht es im Prinzip darum, die Sachen zu kaufen, bei welchem Händler kriegen wir welche Preise und so weiter, das macht ganz vielen Kollegen, da bin ich super froh, weil das ist super aufwendig, sich die ganzen Angebote einholen und wie kombiniert man was. Aber das heißt im Prinzip, wir sollten jetzt eigentlich noch diese dieses Jahr bestellen, das ist dann Anfang nächstes Jahr alles eintrudelt, wir dann unsere Schulungstage machen können, unsere Testtage und dann an Ostern soll das Ganze bei einem viertägigen Kongress das erste Mal eingesetzt werden. Mhm. Und das ist wirklich von Null. Also wir haben quasi videomäßig nichts und brauchen jetzt ein, ein komplettes Multicam-System mit mit Regie, mit Aufnahme, Intercom, Kameras, alles mit vier Kameras, sodass wir eben da wirklich äh, die die Veranstaltungen fahren können. Ja. ja, ist auch ist auch eine, eine, eine ordentliche Summe, ich, ich finde sie immer noch wenig, ehrlich gesagt, für so ein vier kamera <lacht> was aber halt einfach daran liegt, dass halt das ein Blackmagic-System ist und wir halt wirklich, gerade bei den Kameras, die die ganz kleinen Modelle genommen haben, also ich hätte eigentlich gerne die Ursa Broadcast genommen,
1: mhm.
0: aber da hauen halt dann die Optiken nachher einfach preislich rein, also bist du bei einer Optik bei 6.000 bis 8.000 Euro Minimum und das Budget hat einfach die Kirche nicht, ne?
1: Aber, genau. äh, aber ähm, und, und was für, was für also habt ihr dann auch Rollstative für die Kameras oder wie macht ihr das?
0: Nee, das ist erstmal alles nur statisch geplant, also im Prinzip ist unser Setup immer, wir haben eine, eine Bühne, die ist ungefähr 23 Meter breit Ja. Ähm, und wir haben drei Kameras davor verteilt, zwei Stück vor dem rechten, ähm, wo der Sprecher ist hauptsächlich und dann eine noch vor dem Musikteil, wo die Liveband ist. Und die Kamera in der Mitte, also die mittlere Kamera, die hat im Prinzip das mit dem 300 mm objektiv sodass die auch noch die Musik mit abdecken kann. Mhm. Ähm, und das ist im Prinzip äh, so das, das klassische Drei-Kamera-Setup, was wir haben. Schon seit Jahren. Und das funktioniert auch gut, weil da jetzt nicht so viel Action auf der Bühne passiert. Also ist ganz viel Sprache und einfach Band so. Ähm, und dann habe ich jetzt noch eine, eine vierte Kamera dazu. Und da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Entweder tue ich so als einfach bühnen aufbauen. Das würde ich eigentlich ganz gern machen, dass du immer so eine Fallback-Option hast, weil wir jetzt auch tatsächlich Personal komplett von Null aufbauen mhm. und es gibt halt aktuell niemanden, der das beruflich macht, das heißt wirklich alle werden von Null aufgebaut, geschult und so weiter, wir haben damit schon letztes Jahr angefangen, nicht mit unserem eigenen System, sondern mit einem anderen System, da habe ich schon angefangen die Leute zu schulen an den Kameras und da können wir jetzt schon auf ein bisschen aufbauen, aber entsprechend hätte ich gern halt so eine Fallback-Totale. Um, und dann werde ich noch vielleicht hier und da vielleicht äh, private Kameras noch in die Band reinbauen, aber alles eigentlich erstmal statisch, mhm. ähm, weil das äh, die Budgets jetzt gar nicht hergeben. Äh, und dann ja auch immer die Frage ist, gibt es der Untergrund her? Also äh, habe ich ein Rollstativ nur, um dann am Ende doch statische Bilder zu machen, nur aus unterschiedlichen Perspektiven? Oder habe ich nachher ähm, ein Rollstativ, damit ich wirklich auch bewegte Aufnahmen machen kann? Und dafür brauchst du halt dann schon nochmal ein ordentliches System wo ich eher, eher dabei wäre, an den Kran zu denken, als äh, dass mhm. ich mir da jetzt einen fetten Dolly oder sowas oder ein Rollstativ reinbaue. Weil man ja bedenken muss, so Bühnen sind ja halt auch hoch. ja. Mhm. Also ich habe ja dann, also in, in der kleinen Halle, wo wir jetzt nächstes Jahr sind, ist die Bühne ungefähr 1,20 Meter hoch. Ja. Ähm, und 1 äh, Meter, glaube ich. Aber auf der, auf der, ähm, in der großen Halle ist halt die Bühne 1,70 Meter hoch. Mhm. Das heißt, da mit einem Rollstativ kommst du auch gar nicht so einfach rein. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, genau, deswegen, da, da bin ich jetzt noch so ein bisschen involviert, das wird aber dann hauptsächlich jetzt nächstes Jahr weitergehen für mich, dieses Jahr die Bestellungen macht der Kollege, mhm. ähm, genau, ähm, wo wir dann noch dran arbeiten, das hatte ich glaube ich schon mal angeteasert, wir haben von Lighthouse Records eben ein Weihnachtsprogramm aufgenommen, 35-minütiges Weihnachtsprogramm, also Weihnachtsmusikprogramm ähm, und da sind wir jetzt eben in den letzten Zügen vom vom äh, Von der Postproduktion, das heißt, der Kollege macht jetzt gerade die Audiomischung nochmal fertig, Video ist eigentlich schon so gut wie fertig, das muss nur noch ausgespielt werden ähm, und natürlich äh, Social Media Werbung machen, posten und so weiter, da gibt es noch ein, zwei Postings, die ich vorbereiten muss dann, ähm, dass das dann rauskommt und das kommt am 21.12. um 20 Uhr geht es auf, äh, auf YouTube online, 35 Minuten Programm, da freuen wir uns natürlich schon drauf. Aber war jetzt schon auch nochmal ein ganz schöner Ritt. Wir haben noch Arrangements digital erweitert. Wir haben jetzt doch nochmal mehr Audio-Posts, als wir dachten. Mhm. Video-Post war auch eben nochmal, wir haben live geschnitten, aber haben halt jetzt noch korrigiert und Farben korrigiert ähm, und lauter solche Geschichten.
1: Das hat mich noch interessiert, ähm, du arbeitest ja nicht in Da Vinci im Schnitt. Richtig. Ähm, diese, diese Schnittdateien äh, von, mhm. dem, von dem, von dem äh, Atem äh, Mini ISO, ähm, äh, die waren ja nur für Da Vinci. Was war jetzt mhm. dein Workaround, um schneiden zu können?
0: <lacht> wir haben ja im Prinzip den Mix aufgenommen und jede Kamera einzeln. Und ich habe mir dann einfach alle Kameraspuren in mein Schnittprogramm reingezogen. Und da, wo ich korrigieren musste, habe ich quasi einfach die äh, Rohkamera-Feeds genommen zum Schneiden ah, okay. und habe nicht jetzt mit der XML gearbeitet. Ah, okay, alles klar. Hm. Genau, ähm, das war jetzt der Workaround. Ich musste zum Glück nicht so viel schneiden. Also was, was Kamerafehler, in dem Sinn, dass wir irgendwie in den Schwenk rein sind oder dass es brutal unscharf war, gab es gar nicht so viel. Also ich würde jetzt mal sagen, in 35 Minuten vielleicht an acht Stellen maximal. Und es waren auch nur Kleinigkeiten, dass ich irgendwie mal einen Schnitt halt irgendwie eine halbe Sekunde vorher setzen musste. Es gab, glaube ich, nur zwei Stellen, wo ich wirklich eine größere Sequenz neu schneiden musste, ähm, weil es sonst halt nicht gepasst hätte. Ähm, aber was ich tatsächlich machen musste, war ein bisschen Farbkorrektur hm. und das war dann aufwendiger, da habe ich dann mit Einstellungsebenen gearbeitet und habe quasi wirklich ähm, die Shots mir einzeln mit Einstellungsarbeiten rausschneiden müssen. Ja. Also da habe ich dann teilweise nochmal neue Schnitte setzen müssen auf die bestehenden, dass ich dann halt äh, gezielt Farben korrigieren kann. Ähm, das war jetzt auch bei bei, ähm, wir haben insgesamt sechs Songs und ich glaube, bei vier Songs musste ich da dann stellenweise das machen. Manchmal war halt eine Kamera so ein bisschen grünstichig, dann musste ich da halt korrigieren und immer jeden Schnitt von dieser Kamera raussuchen. Ähm, aber das ging eigentlich, das hat mhm. mich so, ich glaube, drei Abende saß ich da dran, jeweils zwei bis drei Stunden, also ja. insgesamt ungefähr ein Arbeitstag. Ja. Das war schon in Ordnung. Ähm, genau. Und dann ist halt das Social Media, die ganzen Previews, da sind auch schon Sachen online, also wer da reingucken möchte auf Instagram, Lighthouse Records, ähm, da findet ihr schon ein paar Sachen und nächsten Mittwoch geht es dann äh, live, mhm. genau. Das war eigentlich das, ähm, was, was ich so jetzt gemacht habe, neben dem Kranksein, Es hört sich nach ganz schön viel an, ähm, hauptsächlich halt diese zwei, drei Tage, wo ich noch einigermaßen fit war ähm, und schon Urlaub hatte, da habe ich recht, echt viel gemacht und klar, ich meine Mails hier und da mal, das, das äh, geht auch, wenn man stimmlich angeschlagen ist, weil man es sich halt dann einfach schön aufteilen kann.
1: Ja. Ja, es war dann letzte Woche so die Überlegung, dann äh, ob wir, weil letzte Woche hätten wir ja dann eine Folge machen müssen und dann war ja. dann ich dann drüber, dann habe ich mir eingefangen, ja, stimmt, du bist noch krank. Und dann haben wir, glaube ich, kurz mal irgendwie telefoniert oder ich habe irgendwann mal deine Stimme gehört in, in, der, in der Sprachnachricht. Ja. Und dann fiel ich mir auf so, ja, ich glaube, ich brauche auch gar nicht fragen, weil das würde ja, ja stimmtechnisch <lacht> gar nicht funktionieren.
0: Ja, also, also, so wie es heute ist, war beim letzten Mal schon echt gut. Mhm. Also das, ist, das war wirklich krass, das hatte ich äh, auch so heftig noch nicht und vor allem, jetzt kann ich trotzdem, sage ich mal, mit einer relativ guten Lautstärke und Intensität reden, das letzte Mal war das halt brutalst anstrengend, wenn ich in der Lautstärke und Dynamik reden wollte, sondern ich habe wirklich ganz viel einfach nur so super leise geredet, ganz sanft und ja. zurückhalten und so weiter, also das war das war krass.
1: <lacht> ja. So, kommen wir zum Rückblick auf das, also noch Jahr, aber auf das vergangene Jahr im Prinzip dann bald, Ja. Ähm, auf das Jahr 22, ähm, mhm. das Jahr in vielerlei Hinsicht, äh, jetzt unabhängig mal von dem, was wir so gearbeitet haben und gemacht haben, ja schon auch ein sehr ähm, ja, intensives Jahr war. Ich meine, ja. die Jahre davor waren wir so ein bisschen gewohnt, gerade dann 2020, als dann Corona angefangen hat, ja. was ja auch ganz neu und ungewohnt war. Und ähm, dann das Jahr 21, wo dann äh, es ja auch nicht so viel besser wurde, eigentlich. Man hatte, das war dann irgendwann die Impfung, aber im Grunde genommen waren ja trotzdem immer irgendwo mhm. Lockdowns und so weiter. Ähm, und ähm, ja, lieber zu Hause bleiben und keine Vor-Ort-Veranstaltungen. Und ja, da hatten wir dieses Jahr im Jahr 22 ein bisschen Erleichterung, was das angeht. Da haben, was wir dann Da haben wir wieder viel, viel mehr machen können. Und ähm, ja, wir haben auch so ein bisschen jetzt dann wirklich auch gelernt damit, dass wir damit leben können und auch irgendwie arbeiten und umgehen können. Hm. Ähm, und ähm, naja und dann kam natürlich noch äh, der Angriffskrieg dieses Jahr dazu, als ähm, von Russland auf die Ukraine, der natürlich so auch ähm, nicht nur ja, einfach erschütternd ist, inhaltlich, sondern auch wirklich so die die Welt ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Die Wirtschaft, Definitiv. Ne, die Industrie, ähm, Abläufe, die wir kennen. Also ähnlich wie Corona, mhm. aber halt auch mal auf eine ganz andere Art und Weise. Ja. Ne, was wir dieses Jahr da gehabt haben.
0: Ja. Auf jeden Fall, also es war sehr intensiv äh, und es hat sich irgendwie, also dieses Jahr fand ich es noch ein Stück weit krasser, weil du nie wusstest, was passiert so nächste Woche, ja. ähm, weil es halt so unvorhersehbar ist, ähm, egal ob man jetzt, jetzt, sag ich mal, die Politik der letzten Jahre äh, so betrachtet, dass es eigentlich absehbar war, dass das irgendwann kommt und so weiter. Ich glaube, die Diskussion müssen wir jetzt nicht aufmachen. Na. Aber es war halt immer so die Frage, welche Auswirkungen passieren, ne? Hohe mhm. Inflation. Was passiert? Kommt jetzt eine Unterstützung von der Regierung? Kommt keine? Wenn ja, in welcher Höhe? Mhm. Ähm, was passiert mit den ganzen Aufträgen? Die Firmen sind extrem zurückhaltend geworden. Dann war es plötzlich wieder gut, dann ging es wieder weiter. Dann haben die, die, die ähm, die Bundesbanken, also EZB und und äh, in, in den USA, die, die Nationalbank, haben dann ja plötzlich mit den Zinsen angefangen hochzugehen. Das hat wieder verschiedene Auswirkungen gemacht. Ähm, dann kam jetzt im Herbst, kommt jetzt diese riesen Krankheitswelle mit Atemwegsinfektionen, die erstmal gar nichts mit Corona zu tun hat, äh, sag ich mal von, von, von den Krankheits, äh, von, von was die Leute haben, ähm, wo ganz viel Personalausfall ist und es war wirklich, also für mich war es immer so, auch keine Ahnung, was als nächstes passiert, ich schaffe halt jetzt mal so <lacht> vor mich hin ähm, und, und auch jetzt die Drehs, die wir hatten. September, Oktober mit Marokko und Israel, das war für mich immer so, hey, wir gucken halt mal, was passiert, also <lacht> keine Ahnung, wir schauen jetzt halt einfach mal, also ja. das das war schon spannend, für mich war das schon auch so ein
1: Jahr mit ähm,
0: ja, Ungewissheit, was als nächstes kommt.
1: Ja. ja und auf uns bezogen dann, ich meine, was haben wir uns letztes Jahr für Ziele gesetzt, wir fangen vielleicht mal bei dir an, du hast, mhm. du hast gesagt, ähm, du möchtest in diesem Jahr die Doku erfolgreich abschließen, mhm. Du hast gesagt, du würdest gerne ähm, mehr Zeit mit der Familie verbringen. Mhm. Äh, weil du ja dann auch äh, einfach viel beruflich letztes, mhm. äh, im letzten Jahr zu tun hattest. Mhm. Ähm, dann hast du gesagt, du möchtest gerne insgesamt freier im Kopf sein, um wieder motivierter zu sein für die Projekte. Mhm. Mhm. Und dann habe ich noch, ah genau, du hast noch gesagt, es gibt neue Formate im Sender, ähm, mhm. wo du, glaube ich, bei einer dich speziell einbringen wirst. Mhm. Und dann habe ich noch Ja, das war's.
0: Okay, ich schreibe mir das hier <lacht> mal ganz
1: kurz auf damit ich eins ja. nach dem anderen nachgehen kann. <lacht> ja, also das waren so die, so die Punkte. Und da wäre natürlich mhm. jetzt die Frage, ähm, gibt es von denen, gut, viele Ziele sind natürlich dann auch, ähm, da ist es schwierig zu sagen, das Ziel habe ich erreicht, ähm, sind jetzt mhm. keine konkreten, wie du schon gesagt hast, keine konkreten Pläne, wo ich sage, da mache ich jetzt einen Tag dran, das passt. Mhm. Aber was würdest du denn sagen von den Sachen, ähm, da fällt dir direkt was dazu ein, dass du sagst, boah, das habe ich auf jeden Fall mit, volle, mit völliger Zufriedenheit <lacht> bearbeitet dieses Jahr. <lacht>
0: also mit dem Stand der Dinge, wie die Doku aktuell <lacht> läuft, bin ich sehr, sehr zufrieden. Ja. Sie ist noch nicht abgeschlossen, liegt aber hauptsächlich daran, dass ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir letztes Jahr <lacht> unsere Ziele aufgeschrieben haben, war noch der Plan, dass wir im Frühjahr 22 drehen. Mhm. Das haben wir dann ja aber verschoben auf den Herbst 22. Das heißt, das war utopisch, dass wir das dieses Jahr abschließen, ja. aber so wie es aktuell läuft mit unseren Zeitplänen, auch jetzt, wir sind so voll im Soll drin, ähm, da bin ich sehr, sehr zufrieden und auch wie die Drehs gelaufen sind, bin ich mega happy, ähm, ja. auch die Vorbereitung, die war zwar nochmal intensiv, ähm, aber da war ich, oder bin ich mega happy, also da kann ich echt so ähm, sehr zufrieden zurückgucken und auch so beruhigt, ähm, genau was man da trotzdem sagen muss, so diese, ich hatte ein bisschen gestalterisch eine andere Erwartung an diese Serie, hat sich aber immer weiter dann auch vor allem im Laufe dieses Jahres, wo es dann um die konkrete Locations und so weiter ging, herauskristallisiert, dass die Skripte, die geschrieben wurden, der, der Konzeptansatz von unserem Redakteur und Autor, das nicht hergeben. Und meine Erwartung einfach nicht deckungsgleich war mit dem, wie die Skripte aufgebaut sind. Ähm, von dem her, sage ich, die die Doku, die, die ist gut geworden. Ich glaube auch, dass sie dass sie für die Zielgruppe sehr gut funktionieren wird. Aber die Zielgruppe ist jetzt, glaube ich, nicht der Mainstream. so ähm, Und am Anfang war meine Erwartung, dass wir diese Zielgruppe doch eher ein bisschen breiter aufstellen. Ähm, das ist so der einzigste Haken sozusagen. Aber wie gesagt, wenn man sich bewusst macht, dass das einfach nicht deckungsgleich war und in dem Fall vielleicht auch einfach eine falsche Erwartung ähm, kann ich das auch im Kopf so ein bisschen abhaken und beiseite legen ähm, und äh, sagen, nee, das ist gut so, wie es ist äh, und ich bin zufrieden, wie es aktuell läuft und ich freue mich dann auch auf März, wenn sie ausgestrahlt wird, ähm, dass, dass das dann alles passt. genau Die Erfahrung war natürlich mega, im Ausland zu drehen. Ähm, und auch jetzt die Zusammenarbeit, ich meine, die Animationen werden in Kanada gemacht. Geschnitten wird jetzt in Stuttgart, bzw. da bei, äh, bei dir in Pforzheim. Mhm. Ähm, wir haben mit den Australiern zusammengearbeitet. Wir waren vier Wochen im Ausland drehen. Wir waren äh, mit Experten in den USA unterwegs und lauter solche Geschichten. Also es war echt ein cooles Projekt. Ja. Ähm, und das hat schon, hat schon Spaß gemacht. Mhm. Genau. Ähm, dann den letzten Punkt, den du angesprochen hast. Es gibt ein neues Format. Ähm, wo ich äh, mitwirken äh, werde. Dieses Format gibt's. Äh, dieses Format hatte tatsächlich gestern, also heute ist Freitag, gestern am Donnerstag, sein Staffelfinale von der ersten Staffel, allerdings ohne mich, ähm, <lacht> weil ich aufgrund der Verschiebung des Drehs von der Doku aus diesem Projekt mehr oder minder gezwungen war, auszusteigen. Mhm. Ähm, weil eben die angefangen haben zu senden. Und es ist eine, eine Late-Night-Show. Das heißt, es wird morgens aufgenommen und abends gesendet. Um, und das war eben gar nicht mehr möglich, weil der Dreh genau in den Start der Staffel reingefallen ist und die, die, die Staffel konnte man nicht verschieben um, und so hat dann das eine neue Kollegin übernommen. Die haben das äh, schön aufgezogen, die haben viele Sachen, die ich mit vorbereitet habe. Also ich hatte grobe Pläne vom, von der Kulisse gemacht, wie müsste man was anordnen, dass das gut funktioniert. Ähm, die Budgetierung, den Personalplan und so weiter, den hatte ich ja alles noch mit vorbereitet und der wurde dann quasi weiterentwickelt, aber die Grundlagen wurden schon übernommen, das hat mich gefreut. Ähm, aber ansonsten habe ich mit diesem Projekt jetzt nicht arg viel zu tun. Ähm, habe ich aber auch keinen Schmerz drin und das äh, spielt mit diesen anderen zwei Sachen zusammen Zeit mit der Familie mehr haben und eben den Kopf freikriegen. Und das ist dieses Jahr schon ein Riesenthema gewesen, wo ich glaube ich auch weitergekommen bin, aber es noch nicht abgeschlossen ist. Ich hatte das dir ja auch mal privat erzählt, ja. dass ich wahrscheinlich Anfang des Jahres knapp an einem Burnout vorbeigeschrammt bin. Ähm, was eben damit zusammenhing, dass ich zu viele Projekte auf dem Tisch hatte und eigentlich nur noch gearbeitet habe ähm, und trotz der Elternzeit, die ich Anfang des Jahres hatte, eigentlich nicht wirklich abschalten konnte. Also es war ständig dieses Gefühl, so Simon, wenn du dich jetzt hinsetzt und ausruhst oder dich mal entspannst und dir frei nimmst, dann äh ver geht irgendwas schief, weil ich mhm. halt in den ganzen Projekten überall die ha Hauptverantwortung hatte. Also gerade Anfang des Jahres Encounters fertigstellen. Dann, wir müssen aber die Doku jetzt schon vorbereiten, die Late Night und so weiter. Das waren drei große Projekte, wo ich einfach hauptverantwortlich für war, dass das läuft. Und dann ging die Late Night relativ schnell weg. Wir hatten dann Encounters hinbekommen, dass eben vor meiner Elternzeit da ganz viel schon abgeschlossen war. Um, aber auch bei Encounters, also wir haben ja, wir haben ja mit äh, sechs verschiedenen äh, Ländern zusammengearbeitet, wo wir jetzt die unterschiedlichste Sprachversionen haben. Wir haben drei oder vier Dubbing-Versionen, wir haben drei oder vier äh, Untertitelversionen und was ja alles noch gemacht werden musste. Um, und das war schon noch intensiv und wir haben dann während der Elternzeit schon gemerkt, dass ich einfach gar nicht zur Ruhe kommen kann, ganz schlecht geschlafen. Ich hatte immer diesen Drang, irgendwas zu tun, obwohl ich eigentlich zwei Monate frei hatte. Mhm. Um, und dann haben wir eben auch ein bisschen recherchiert. Ähm, geht es in die Richtung Burnout oder nicht ähm, und äh, es hat war schon sehr deckungsgleich mit dem, was man online gelesen hat in verschiedensten Berichten ähm, und dann hat sich auch so ein Stück weit in meinem Kopf ein Schalter umgelegt, ähm, weil irgendwie ich dann gecheckt habe, okay, das ist nicht normal. Mhm. Davor war das für mich halt, ja Simon, du bist Projektleiter, also was beschwerst du dich? Das ist halt so. Natürlich ist es anstrengend, aber das ist halt so. Jetzt stell dich nicht so an, du kriegst es schon hin. Aber in dem Moment, wo wir dann gecheckt haben, okay, das geht schon stark in die Richtung Burnout. Keine Ahnung, ob ich da drin war oder ob wir am Rand sind. Ich sage immer, ich war am Rand, weil ich war noch nicht so kaputt, dass ich gar nichts mehr hingekriegt habe. Es war halt bloß alles sehr, sage ich mal, kompliziert. Aber ab dem Moment, wie gesagt, habe ich dann wirklich geschaut, keine Überstunden mehr zu machen, wirklich, wo, wo, wo fehlende Kapazitäten sind, das ganz klar zu äußern und auch zu sagen, Leute, das funktioniert so nicht. Das hat schon mal geholfen. Und gerade dann zwischen April und, sage ich mal, so Juni, Juli, wo, wo, sage ich mal, die Vorbereitungen für die Doku so ganz normal im Büro gelaufen sind, hat sich das dann auch sehr beruhigt und ich habe meinen Kopf relativ frei bekommen. Und dann kam noch mal die intensive Zeit dann im Sommer, Juli, August, September, Oktober, wo wir gedreht haben, da war es dann schon noch mal heftig. Da war ich dann auch nach dem, nach dem Israel-Dreh ziemlich ausgenockt noch mal. Mhm. Kopfmäßig einfach, also das hört sich immer so doof an, ich wollte das nie glauben, aber du bist halt wirklich mental ausgenockt, also du mhm. du, du du läufst rum und, und du weißt gar nicht, was du tun sollst, weil der Kopf irgendwie es gar nicht hinkriegt zu prozessieren, was jetzt als nächstes dran ist, also es ist ein ganz komisches Gefühl und gleichzeitig immer dieses Gefühl, ja, ich muss doch irgendwas tun, ich muss doch irgendwas tun, es kann doch jetzt nicht sein, dass ich gerade zu Hause auf dem Sofa sitze und nichts tue, so mhm. also ein ganz, ganz komisches Gefühl, ähm, aber das bessert sich jetzt, ähm, das, das äh, gerade jetzt auch, wo, wo ich jetzt Urlaub habe, beziehungsweise krank bin, habe ich auch ganz bewusst dann gesagt, da mache ich nichts auch in der Selbstständigkeit, ähm, da arbeite ich nicht, da habe ich wirklich einfach mal dreieinhalb Wochen komplett frei. Hat sich jetzt tatsächlich durch die Krankheit aufgedehnt aus. Ich habe vier Wochen, also ich habe einen de kompletten Dezember bis auf einen Tag nicht gearbeitet ähm, im Sender ähm, und das hat auch soweit mit den... Ähm, mit der Post eben ganz gut funktioniert, äh, weil ihr da recht selbstständig arbeiten könnt in der Doku-Post. Ja. Ähm, von dem her mehr Zeit mit der Familie. Ja, das hat sich dadurch zwangsläufig ergeben, weil ich wirklich geschaut habe, immer früh Feierabend zu machen, dass ich dann abends auch da bin. Kopffrei ist noch in Arbeit, sagen wir es mal so. <lacht> ja, also das ist Fortschritte ist, gemacht, ist, aber noch keinen Haken dran. Genau, Fortschritte gemacht. <lacht> ähm, und ich glaube, was ist gerade noch so ein bisschen Bisschen ähm, dämpft, sage ich mal, diese Fortschritte, ist äh, der Ausblick auf 23, wo wir, wo wir ähm, nachher noch äh, zukommen. Ähm, aber tatsächlich mache ich jetzt auch äh, ein Coaching, wo es eben auch um, um so ein paar Themen geht, aus dem letzten Jahr eben. Ähm, da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich hoffe, dass das auch so ein bisschen helfen wird. Mhm. Genau, das äh, ist, ist meine. Meine Ziele und wie sie sich erfüllt haben.
1: <lacht> sehr gut. Ähm, ja, also was war bei mir, bei mir war es nicht, nicht ich bin ganz sehr so. Gespannt. Bei mir war es nicht ganz so kleinteilig, also nicht so viele einzelne Punkte. Bei mir hat sich ja im, im letzten Jahr das so geändert, dass ich, ähm, dass ich, also, dass ich in jetzt dieses Jahr 22, in 2022 ähm, die äh, ich komme durch die mit an durcheinander, aber ich bin von der von der ganzen Selbstständigkeit, von 100% mhm. selbstständig, ähm, bin ich in die ähm, Festanstellung gewechselt. Richtig, stimmt. Das war ja auch dieses Jahr, ne? Also diesen Jahr Januar habe ich dann mhm. habe ich dann äh, genau und also genau dieses Januar und ähm, habe dann das ist auch in der in der Folge von ähm, von wo wir die heute kopiert quasi von letztem Jahr machen mhm. ähm, in der Abschlussfolge des Jahres ähm, habe ich das dann auch erzählt und ähm, da habe ich gesagt, ich möchte, ich möchte. da wusste ich auch nicht, was, was, was kommt und da habe ich gesagt, ähm, ich möchte meine Aufgabe da gut machen, ich möchte da auch mal Ziele, die ja von Anfang an klar waren, mhm. die ich mir gesteckt habe, die ich aber auch bekommen habe, ich möchte diese Ziele erreichen und ich möchte diese Entscheidung nicht bereuen, also von mhm. der Selbstständigkeit Spannend. ins Angestelltenverhältnis zu gehen. Und ähm, genau, so, jetzt kann man festhalten, ich bin nicht mehr da angestellt. Mhm. <lacht> ähm, äh, hat man da seine Ziele erreicht? Also, ähm, als ich da noch gearbeitet habe ähm, bei der, in dem Postproduktionshaus, ähm, waren die Ziele, also um die Ziele mal so grob zu skizzieren, ähm, den Standort aufzubauen, also ähm, Strukturen zu etablieren, ähm, mhm. äh, neue Mitarbeitende einzustellen, Strukturen für bestehende Mitarbeitende zu etablieren, ähm, Projekte ranzuholen, also auch die Zahlen hochkriegen, mhm. ähm, deswegen auch Akquisearbeit äh, leisten ähm, und ähm, genau und die Projekte, die laufen, die müssen halt auch weitergehen, so die müssen im mhm. dann für die nächsten Jahre auch festgezogen und weiterhin planbar sein. Ähm, genau, also das war eigentlich im Grunde genommen so die, so die, die, ähm, die Vorgabe, die Zielsetzung. Ähm, von den Zielen habe ich erreicht, dass ähm, wir Strukturen für bestehende Mitarbeitenden eingeführt haben. Dass ähm, ich habe ähm, zwei neue Mitarbeitende eingestellt. Mhm. Ähm, ich habe von meinen, von dem, von der Vorgabe, was wir an Neuprojekten und an Zahlen brauchen, ähm, habe ich, ähm, hab ich auch ähm, erreicht. Also mhm. ich habe so viele Neuprojekte äh, erholen können oder auch vom, oder auch was heißt, so viele Neuprojekte, also einfach vom Volumen her genügend, ähm, dass ähm, dass wir das erreicht haben, weil das mhm. Ziel war klar, wenn ich jetzt da bin und ähm, Lohn kriege, dann wir dürfen halt nachher nicht, wir dürfen jetzt quasi dieses Jahr nicht schlechter dastehen als davor, weil jetzt kommt halt eine große Ausgabe mit Na, Lohnkosten für mich und für die neuen Mitarbeitenden dazu. Das heißt, das muss ich halt irgendwie ausgehen mit den Neuprojekten und das mhm. wurde auch erreicht. Ähm, genau. Und, äh, genau, und ähm, bestehende Projekte habe ich direkt um mehrere Jahre verlängert. Also ein ähm, bestehendes Großprojekt ähm, war dann dieses Jahr, dass es neu verhandelt werden muss. Und das konnte ich dann für, ähm, für zwei Jahre eintüten in, in der Zukunft. Mhm. Also auch das würde ich sagen, erreicht. Also so meine, meine Ziele innerhalb dieser neuen Unternehmung, <lacht> mhm. die habe ich im Großen und Ganzen erreicht. Sehr cool. ähm, war aber unterm Strich trotzdem nicht happy so, mit mhm. der Situation, wo ich ja war. Und ähm, das habe ich ja auch, das haben wir ja schon in einem anderen Podcast besprochen. Ähm, und eine von meinen Sachen war ja, <lacht> ähm, diese Entscheidung nicht bereuen. Also die Entscheidung, ähm, dahingegangen zu sein und die Selbstständigkeit quasi aufzugeben, so ein bisschen. Ja. Weil ich habe gesagt, okay, die Selbstständigkeit wird weiterhin laufen, die liefern auch nebenher. Und ähm, Anfragen, die ich habe, werde ich aber nicht mehr selber machen, um mich auf dieses neue Projekt konzentrieren zu können. Ich werde keine Drehs mehr machen können. Ähm, und wenn ich Aufträge habe, vermittle ich die halt an Kollegen. Ähm, mhm. und ähm, genau äh, daraus wurde dann relativ äh, schnell, dass ich gemerkt habe, ich brauche die Selbstständigkeit, einfach weil ich trotzdem irgendwie ich kann das nicht, mich auf einen Arbeitgeber irgendwie, ich, ich arbeite da jetzt Vollzeit und mache hab nicht mehr die Möglichkeit, noch mal frei zu drehen, ja, noch mal irgendwie was ja. zu machen, was Eigenes, irgendwie eigene Projekte. Und deswegen wurde dann über die Monate hinweg auch immer so, doch mal noch mal einen Urlaubstag zu nehmen und dann auf den Dreh zu gehen oder mhm. ähm, Überstundenausgleich zu nehmen und auf Dreh zu gehen und irgendwie hat sich dann dann von Monat zu Monat, dass ich mehr noch wieder nebenher gemacht habe. Mhm. Und natürlich kamen dann auch Anfragen mhm. und die habe ich dann nicht abgelehnt oder weitergegeben. Ich so hab dann gesagt, ja, das kriege ich trotzdem irgendwie doch selber hin. Ähm, und, ähm, und das hat mich schon gemerkt, dass mir das schon fehlt. Also unterm Strich würde ich sagen, ähm, die Entscheidung, das, 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 das zu probieren und diesen Ansatz, ich gehe in die Vollzeit-Selbstständigkeit, die bereue ich nicht. Mhm. Aber es war nicht die richtige Entscheidung. <lacht> also es war nicht die richtige Entscheidung für mich, weil ich, aber ich musste es, es feststellen, mhm. wie ist es für mich, auch in, der, auch in dieser Firma. Es kann ja auch sein, dass es in einer anderen Firma vielleicht funktioniert, in einem anderen Kontext. Ja. Aber da auf diesem konkreten Fall hat es einfach nicht funktioniert für mich. Mhm. Ähm, und, äh, und da die, die richtige Entscheidung war es aber dann, zu sagen, ich kündige dieses Jahr wieder und ähm, ja suche mir eine neue Aufgabe oder, mhm. und das sind wir jetzt da, ich bin im Prinzip jetzt ungefähr in der Ausgangssituation, in der ich Ende 2020 war, also vom Wechsel mhm. 20 auf 21, mhm. weil da war ich Teilzeit als ähm, Fachbereichsleiter Film an der SAE in Stuttgart. Richtig. Und äh, Teilzeit Selbstständig. Und genau das ist es jetzt. Also ich bin Teilzeit mhm. angestellt bei der SAE und ähm, wieder als Fachbereichsleiter. Und ich bin jetzt wieder in Selbstständigkeit. Das heißt, ich habe quasi jetzt wieder den, den Zustand ähm, von 2020, Ende 2020 eingenommen. Ähm, und fühle mich wohl. Also die Entscheidung, hab ich, habe ich letztes Mal auch schon gesagt, das hat sich nichts dran geändert. Die Entscheidung, in der ich jetzt gerade stecke, die ist nicht 100% perfekt, weil ich gerne von der Aufteilung her gerne etwas anders haben möchte, so mhm. in Richtung mehr, doch noch mal ein bisschen mehr Selbstständigkeit, mhm. so ein bisschen einfach die, die Gewichtung meiner, meiner aktuellen Unternehmungen noch mal zu, ja. nachzusteuern, anzupassen. Ähm, aber, ähm, aber es ist gut, wie es jetzt ist. Mhm. Von da würde ich sagen, Punkt war, ähm, da diese Entscheidung nicht bereuen und das kann ich sagen. Mache ich einen Haken dran. Ich bin eigentlich happy mit der Situation, wie sie ist. Und mhm. auch wenn, wenn die Entscheidungen dann jetzt am Ende sich noch mal ein bisschen verändert haben, als, als ich das gesagt habe, ähm, kann man trotzdem einen großen Haken bei beidem machen. Mhm. Ähm, ja, genau. So im Prinzip. genau.
0: Sehr cool. Also können wir eigentlich, muss man sagen, recht zufrieden auf das letzte Jahr äh, zurückblicken, auch wenn, das haben wir auch viel privat geredet, es immer wieder Situationen gab, wo wir echt so ein bisschen mhm. hilflos waren oder nicht wussten, wie es weitergeht und echt auch mit Situationen gekämpft haben. Aber wenn man jetzt zurückblickend so äh, betrachtet, ähm, haben wir doch äh, das, was wir so erreichen wollten, schon im Großen und Ganzen erreicht. Ne? Ja, Höhen und Tiefen braucht es ja auch. De -de definitiv, definitiv. Genau. Also das war, ist vielleicht so dieses, man wusste nie so genau, was kommt jetzt als nächstes und wie geht's weiter, sowohl weltpolitisch, aber auch eben für einen persönlich. Aber jetzt halt am Ende ist es doch irgendwie so rausgekommen ähm, und hat man es geschafft, dass man doch irgendwie so ein Stück weit auch äh, doch sehr zufrieden auf das Jahr zurückblicken kann und weiß, okay, das, was da gelaufen ist, das war vielleicht nicht alles immer Gut im Sinne von, es hat sich immer gut angefühlt in der Situation, aber am Ende war es halt doch gut, weil man halt auch neue Erkenntnisse bekommen hat äh, und, und die nächsten Schritte gehen konnte.
1: Ja, ähm, ich möchte, bevor wir zum, zum, zum Ausblick gehen, noch ganz kurz, ich mache meine jährliche, äh, ich mache meine Zeitenerfassung Richtig. Äh, in, in, in diesem Tool Timey und... Ähm, ja. Und, ähm, und da bin ich, also dieses, letztes Jahr war ja schon komplettes Jahr durchge, durchgeplant damit, dieses Jahr auch, das Jahr mhm. davor, also ich mache das jetzt seit zweieinhalb Jahren äh, ungefähr. Ähm, und <lacht> und, und ähm, genau, ich möchte einfach so, 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 so eine kurze, ähm, so eine kurzen, meine Zahlen mal vortragen. Mhm. Ich habe in diesem Jahr 1921 Stunden gearbeitet. Wow hat man jetzt natürlich jetzt keine Relation dazu, so wirklich. Ne? Ähm,
0: du hast wie viel? 9000?
1: 1, 1.921 so. Stunden okay. ähm,
0: also man, gearbeitet. Kurz als Vergleich, als 100 stelle bei der 40-Stunden-Woche rechnet man mit ungefähr 1300 bis 1400 Stunden, die man so machen kann.
1: Ja, okay. Verstehe.
0: Wenn ich das, also oder, ja doch, ich glaube schon, weil das ist, was <lacht> bei uns immer gesagt wird, dass wir für Projekte zur Verfügung stehen haben.
1: Ja. Ja, gut, ja, genau. Und, und äh, insgesamt gearbeitet ähm, habe ich, also stand heute jetzt, heute haben wir den, den 8. den 16. den 16.12. Ähm, mhm. äh, gearbeitet habe ich 251 Tage mhm. von 250 zur Verfügung stehenden. Also mhm. ich habe jetzt aktuell einen Tag mehr gearbeitet, als mir zur Verfügung stehen. Okay. Ähm, und das kommt daher, dass da die Urlaubstage drin sind. Also, ne, man hat halt die, die man gibt halt im Programm an. Ich habe Montag bis Freitag meine Arbeitszeit von also acht Stunden pro Tag und einem von Montag mhm. bis Freitag. Und wenn man dann Urlaub nimmt, dann kommt man bei diesen zur Verfügung stehenden, also dann kommt man da in eine Differenz. Mhm. Das heißt, ich habe dann quasi angenommen von 250 Tagen und ich habe jetzt Urlaub mhm. genommen äh, 20 Tage, dann habe ich ähm, halt nur noch ähm, 230 Tage von 250 gearbeitet. Aber da merkt man schon dadurch, dass ich samstags auch oder sonntags auch mal arbeite oder am Feiertag, die nicht als Arbeitszeit gelten, habe ich jetzt sogar trotz meinen Urlauben einen Tag mehr gearbeitet, sozusagen, mhm, ne? weil, weil ich halt dann eben m -m. halt eigentlich an fast jedem zweiten Wochenende dann doch noch mal was mache, ähm, ja. arbeite und deswegen habe ich quasi meinen Urlaub irgendwie wieder reingeholt durch diese, durch diese einzelnen äh, Tage. Na gut, auf jeden Fall sind es dieses Jahr 271 Überstunden. Ähm, mhm. Das rührt halt daher, dass ich halt im Programm sage: acht Stunden habe ich pro Tag. Ja. Und wenn ich halt dann länger als acht Stunden mache, oder wenn ich auf Dreh bin, wo es halt dann mal zwölf Stunden geht, ja. äh, mit, mit äh, losfahren und zu Hause ankommen, dann entstehen halt, dann sammeln sich da halt Überstunden. Das heißt, mhm. man, man, man kann die Zahl jetzt, ich bin voll voller krasse Typ, ich habe jetzt 271 Überstunden, die sich ja halt jetzt auch nicht so krass interpretieren, aber das gibt halt das Programm aus. Ja. Also es, es sind auf jeden Fall mehr Überstunden als. als ja. äh, und und das mit
0: diesen 200 Überstunden oder was das sind, das deckt sich auch. Ich habe jetzt gerade noch mal geschaut mit diesen Arbeitsstunden pro Jahr bei einer, bei ja. einer 40-Stunden-Woche, eben 8 Stunden am Tag. Man sagt, man hat verfügbare Arbeitsstunden bei einer 100 stelle von ungefähr 1700 Stunden. Ja. Das würde dann diese 200 ja. Stunden machen. Aber, und jetzt komme ich zu diesen 1300, die ich erwähnt habe, man rechnet in der Regel mit einer 75-prozentigen Produktivität. Mhm. Das heißt, nur 75 Prozent dieser Arbeitsstunden können produktiv in Projekten genutzt werden. Das andere sind irgendwelche Mitarbeiterversammlungen, Schieß-mich-tot, irgendwelche Bürotätigkeiten, die jetzt nicht produktives Arbeiten sind. Und da kommt man eben auf produktive Arbeitsstunden von ungefähr 1300 pro Jahr. Mhm. Genau. Und wenn du jetzt eben 1900 Stunden gearbeitet hast, dann hast du eben, wie du gesagt hast, diese 200 äh, Überstunden mehr. Und man sagt ungefähr 215 Arbeitstage pro Jahr hat man zur Verfügung.
1: Ah ja. Na gut. Und äh, mein Tagesdurchschnitt sind so sieben Stunden 40. Ah ja, da kommst du ja ganz gut hin. 7 Stunden 40, das Ziel ist natürlich wie gesagt die 8 pro Tag, aber dann kommen natürlich so Tage, wie wenn ich Samstag oder Sonntag dann irgendwie nur 2 Stunden arbeite, dann zählt es als Arbeitstag, aber dann natürlich nicht 8 Stunden, dann wird der Tag als Arbeitstag aufgemacht ja. ähm, in der Berechnung, aber ich mache dann natürlich keine 8 Stunden, deswegen ist es schwierig, die 8 Stunden im Prinzip ähm, dann in diesem Durchschnitt zu erreichen, außer man arbeitet ja. halt ständig mehr. Ja, na klar. Ähm, genau, aber so ungefähr 7 Stunden 40 Minuten ähm, Tagesdurchschnitt. Ähm, es gab dieses Jahr sechs Feiertage mhm. bei mir. <lacht> ähm, ich war 17 Tage krank, krankgeschrieben. Das hing damit zu zusammen, dass ich äh, meine Augen-OP hatte Anfang des Jahres. Richtig. Und da dann äh, ja, im Krankenstand war. Ähm, ich hatte drei Tage Sonderurlaub für, ähm, ein Seminar für eine Fortbildung bei der Landesfeuerwehrschule für die Feuerwehr. Mhm. Mhm. Und ich hatte 20 Urlaubstage So dieses Jahr. 20 äh, Urlaubstage, ähm, die einerseits bei dem Arbeitgeber genommen wurden, aber auch die, die ich jetzt quasi habe Ende des Jahres noch, die ich mir selber quasi in meiner Selbstständigkeit <lacht> genommen habe, ja. Ähm, ja und meine und dann, dann gibt es noch so eine Aufschlüsselung nach Projekten und ähm, ich kann sagen, ich habe von meinen ganzen Projekten 11% für meine eigene Firma dieses Jahr gearbeitet. Und so. Das sind jetzt aber nicht, das sind jetzt tatsächlich nicht Projekte, sondern das sind Sachen wie Buchhaltung, das sind Sachen wie unbezahlte Projektarbeit, das mhm. sind Sachen wie ähm, äh, hier ähm, Webseite, das sind Sachen wie Netzwerkveranstaltungen und so weiter. Also, das sind jetzt ja. quasi Sachen für die Firma, dass die Firma läuft, aber jetzt keinen direkten Umsatz bringen. Mhm. Und das ist auf Top 1 äh, mit wie gesagt 11 Prozent. Und dann kommen eigentlich ähm, so mit dem Schnitt so zwischen 9 und acht Prozent pro Monat die einzelnen Monate bei meinem Arbeitgeber, bei dem ich war. Mhm. Ähm, und ähm, genau, also im Grunde genommen kann man sagen, ungefähr ähm, die Hälfte meines, meines diesjährigen Arbeitsvolumens war für, war für die Firma, ähm, in der ich gab, also für de facto Motion, war ungefähr mhm. an, an, die Hälfte vom Kuchendiagramm ähm, äh, von meiner gesamten Arbeitszeit dieses Jahr. <lacht> Cool. Ja, ich, äh, jetzt wurde das
0: an, fix es mich irgendwie auch an, das für nächstes Jahr mal zu machen.
1: <lacht> ja, äh, ich meine, ich habe dann, hab dann Daniel auch hier. Ne? Daniel mhm, hat dieses -hmm. Jahr bei mir äh, 5% ausgemacht. <lacht> ja. 5% äh, war, war dieses Jahr Daniel für mich und für, meine, für meinen Großkunden habe ich dies Jahr etwa 4% gearbeitet in verschiedenen Projekten. Tatsächlich in, äh, in war Firma. Daniel mehr wie das andere. Ja.
0: Krass, hätte ich jetzt nicht erwartet. Weil du immer so viel erzählst, was du für den machst. <lacht> ja, aber tatsächlich. Ah gut, ich mein, du, du sagst ja auch immer, dass viel 3D ist, was du dann auslagerst und so. Ne?
1: Ja, genau, solche Geschichten sind dann auch ganz viel. Ja. Und z von 5 sind 2%. <lacht> auch immerhin,
0: muss man mal sagen. Ne?
1: <lacht> ja, also ich kann es dir ja nochmal, äh, noch ich da, weiß nicht, ob du das siehst, hier nochmal zeigen und dann haben eben die Kuchengrafik. Ja, äh, sehe ich. Und das, das macht mir halt ganz Spaß. So, und so die einzelnen Projekte und was man so gemacht hat und so, da bin ich so ein kleiner Statistikfan Und ja. das äh, befriedigt mich dann immer im Monat zu gucken, im Jahresüberblick äh, und dann eben auch am Ende vom Jahr so ein kleines ziehen. Ja, fahren. vielleicht
0: muss ich das jetzt auch mal machen. Das fixt mich gerade echt irgendwie an.
1: Ja, genau. Also das äh, nur mal kurz zu der kleinen Statistik. Ich habe es wieder zu lange ausgeführt. <lacht> Ey, völlig in Ordnung.
0: Also das ist ja auch immer <lacht> gut, sich bewusst zu machen, was man wie arbeitet.
1: Ja, so. Dann kommen wir aber zum Ausblick fürs nächste Jahr. Ausblick auf 2023. Richtig. Und da ist so die Frage, die ich mir stelle, <lacht> wie das, das zwingt ja so ein, ein bisschen jemanden auch dazu, jetzt wie jetzt hier, ähm, dass man sich wirklich Gedanken machen muss. Und wir sagen immer, wir mhm. wollen jetzt nicht so Vorsätze machen, sondern so wirklich äh, wie äh, Und dann ziehen wir halt nächstes Jahr, schauen haben wir es geschafft oder nicht? Ne? Ja, genau. So, gleiches Spiel. Ähm, ich würde sagen, dass ich ähm, in meiner aktuellen Situation soweit, des Gehens zufrieden bin. Ich möchte aber gerne ähm, fein justieren, mhm. dass, ähm, dass es einfach noch besser die aktuelle Situation für mich wird, mhm. ähm, weil ich dann auch, auch auf unbestimmte Zeit in dieser Situation weitermachen könnte. Na, da ja. meine ich jetzt mit Gewichtung von, ähm, von wie viel Zeit investiere ich in welche Unternehmung. Mhm. Ähm, ich möchte denn nichtsdestotrotz eigentlich nächstes Jahr wieder was drumherum so stattfindet, einfach ein bisschen weniger machen. Ich hab's, glaube ich, das letzte Jahr, glaube ich, auch schon gesagt, so mit den ganzen Vereinen und Verbänden und mhm. irgendwo ähm, mit dem auf dem Sofa sitzen, wie du gesagt hast, und dann so denken so, äh, jetzt tue ich jetzt gerade, jetzt sitze ich ja nur da und mach gar nichts. Das habe ich halt jetzt nicht nur, also nicht im beruflichen Kontext ständig, sondern mhm. halt so mit allem drumherum so mhm und in Summe und und, und ähm, ich möchte glaube ich äh, mal zufrieden wirklich auch da auf dem Sofa sitzen und sagen ja das ist schon richtig dass ich jetzt gerade nichts mhm. mache nichts zu tun habe ja. also weil ich so insgesamt so wie in Corona als alles runtergefahren war wo ich gesagt habe das ist doch ganz entspannt man arbeitet man kriegt sein mhm. ja Geld aber man hat drumherum jetzt nicht so viele Verpflichtungen mehr ähm, über die man sich kümmern muss und Gedanken machen muss. Das fände ich ganz nett, ähm, wenn das nächstes Jahr ein bisschen mehr werden würde, also so dieses soziale etwas, nicht sozial runterfahren, aber ähm, einfach weniger in den, in den ganzen ähm, äh, Engagements, die es zusätzlich gibt, die auch viel, viel Arbeit einfach verursachen. Ja. Vielleicht da auszusortieren, wo kann ich, wo möchte ich mehr oder wo möchte ich weniger investieren. So. Mhm. Ähm, genau, dann wie gesagt die Gewichtung von meinen geschäftlichen Unternehmungen vielleicht ein bisschen anpassen. Und dann, da haben wir schon drüber gesprochen, ähm, habe ich ja, ähm, oder haben wir ja auch so ein bisschen Gedanken gemacht, wo, wo kann es denn auch noch so unternehmerisch hingehen, was, ja. was, äh, man hat da ja auch konkrete Ideen, was man so äh, auch firmentechnisch und ähm, was man so anbieten kann, was man machen möchte, was man machen kann. Und da wäre schon schon gut, nächstes Jahr Schritte zu tun, mehr Schritte zu tun, weiterzukommen in diesen anderen Unternehmungen. Und ich weiß, es beißt dich gerade damit, dass ich gesagt habe, eigentlich wieder weniger mhm. machen, aber ihr merkt schon, wir kommen da nicht so raus, dass sie, wir wollen weniger machen, weil wir haben irgendwie Ideen und wir wollen die umsetzen und das ist genau so eine Idee, so eine, so eine, so eine konkrete Firmenidee ähm, in der Dienstleistungsbranche, dass das, 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 das wir gerne machen wollen, mehr machen wollen und ich glaube, wenn das läuft, und man dann andere mhm. Sachen dafür lassen kann, ja. dann, dann, dann wäre das, glaube ich, auch, auch ein sehr, ähm, dann kann das ein Leben werden, was eine sehr schöne work life balance hat und auch mhm. von dem Inhalt, was man tut und wie man es tut und wann man es tut, ähm, ja, ähm, besser ähm, planbar anders einzuschätzen, aber von dem Outcome auch jetzt ähm, finanziell, glaube ich, dann auch insgesamt ähm, gut, gut damit auskommen und gut damit ja. leben kann, davon leben kann. Ähm, so ein bisschen kryptisch gesprochen, vielleicht würdet ihr irgendwann mal mehr davon erfahren. Ähm, aber ja, so insgesamt ähm, an einer neuen Firma, an einer neuen Idee arbeiten nächstes Jahr ja. und da Fortschritte und Schritte gehen. Das wäre so was, wo ich sage, das wäre schön, wenn ich in einem Jahr sagen kann, ähm, ihr wisst ja, wir haben das und das jetzt gemacht und so stehen wir dieses Jahr in dieser Sache. <lacht> ja, genau. ja, ja. Genau, ähm, das ist im Prinzip das, was ich so ähm, ja, mir vornehmen.
0: <lacht> ja, sehr gut. Sehr gut. Ähm, bei mir ähm, gibt es einige Punkte, die sich äh, mit, mit dem, was du sagst, decken. Ähm, ich würde jetzt mal das so nennen, ich, ich möchte weiter an einem gesunden und bewussten Verhältnis zur Arbeit arbeiten. Mhm. Also quasi das wirklich, wie, wie du sagst, dass man sich aufs Sofa äh, setzen kann ohne schlechtes Gewissen. Das hat für mich auch eben mit einem bewussten und gesunden Verhältnis zur Arbeit zu tun. Ja. Mhm. Ähm, was natürlich immer herausfordernd ist, wenn man zum einen unternehmerischen Drive hat, ähm, und das andere, wenn eben der Beruf auch das Hobby ist. Mhm. Ähm, das ist, sage ich mal, also das finde ich ist immer so meine größte Herausforderung, mhm. weil wenn ich jetzt zum Beispiel an Lighthouse Records denke, so, das ist nicht mein Beruf, aber es ist mein Hobby, aber es ist eigentlich vom Tun her exakt das Gleiche. Ja. ja. Und das einfach noch ein, also das habe ich dieses Jahr schon echt gut so im Kopf, so auseinandersortieren können: so wo ist Druck drinne wo ist kein Druck drinne und so weiter, wo kann ich auch frei da damit umgehen. Aber weiterhin auch im, im Rückblick auf das, was ich eben dieses Jahr erlebt habe, weiterhin eben dieses, dieses Verhältnis zur Arbeit und wie man seine Zeit investiert, noch bewusster gestalten. Das ist vielleicht so, wenn man älter wird, kommt das vielleicht, keine Ahnung, aber. Man hat dann vielleicht auch nicht mehr so viel Energie, jede Nacht durchzumachen und so. Ähm, aber das merke ich einfach, dass das, ähm, dieses Thema mentale Gesundheit, was man ja oft äh, so, so weglächelt, weil irgendwie macht ja alles Spaß, an dem man arbeitet und man will es ja auch machen, aber irgendwie sitzt man dann manchmal in der Ecke und denkt so, warum mache ich das eigentlich alles so? Mhm. Ähm, dass das sich einfach wirklich ein gesundes und bewusstes Verhältnis äh, weiterentwickelt. Ähm, und damit ein... <lacht> Entschuldigung. <lacht> Und damit einhergehend auch äh, für mich der Wunsch, ähm, wieder mehr in, in eine Richtung selbstständiges Arbeiten zu kommen. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt nämlich gemerkt in der zweiten Jahreshälfte, das habe ich ja let, äh, letztes Mal erzählt mit den UTC-Videos, ähm, was ich da gestartet habe. Und ich merke halt immer, wenn ich in diesem Bereich aktiv bin, selbst wenn ich da viel zu tun habe, es ist ein, ein sehr angenehmes, freies, ähm, befreiendes Arbeiten. Ja. Ähm, auch wenn du da Deadlines hast und auch wenn du weißt, du musst dem Kunden jetzt nicht liefern und so, gerade während ich krank war, war das schon so, oh, Simon, du musst jetzt echt gucken, dass du das noch hinkriegst. so Aber es war immer ein sehr befreites Arbeiten, weil es irgendwie so diesem Unternehmerdrive drive entspricht. Ähm, das macht mir einfach Spaß, mit Kunden zu kommunizieren, zu verhandeln, zu verkaufen. Ähm, das ist das, das macht mich einfach sehr, sehr glücklich. so ne? ähm, und, und ich glaube, das würde dazu beitragen, ähm, um eben da auch den, den Kopf weiter freizukriegen. Und dazu gehört natürlich auch, was du angesprochen hast, mit dieser ähm, Unternehmensidee, ähm, dem ich mich auch endlich mal ein bisschen mehr widmen möchte, außer einem Gespräch, was wir geführt haben, wo wir tolle kann Ideen ich, kann hatten. Kann ich beruhigen, seit er ist
1: bei mir auch nicht mehr gegangen dazu. Ja, 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 aber <lacht> das ist
0: eigentlich so schade, weißt du. Ja. Ähm, genau, da habe ich mir auch so selber so ein paar Zahlen gesteckt, äh, die ich einfach mit meiner eigenen Selbstständigkeit dieses Jahr in Umsetzen und so weiter erreichen möchte. Ähm, und dann aber auch Lighthouse spielt da auch mit rein, was ich auch immer merke, was mir einfach sehr gut tut, dort was zu machen das möchte ich einfach in ein gesundes Balance bringen. Wie genau das dann aussieht, weißt du, weil ich bin ja auch 100% angestellt und so weiter mhm. und so fort, sagst du ja selber, das, das widerspricht sich alles so ein bisschen. <lacht> das, sind, das sind für mich gerade Prozesse, weil auch in meiner Anstellung sind für nächstes Jahr viele Sachen ungewiss in dem Sinn, weil noch gar nicht klar ist, was für Projekte ich überhaupt mache, in welchem Bereich ich arbeite. Bin mhm. ich eher im AV-Bereich, sprich als Kameramann, Regisseur unterwegs? Bin ich vermehrt als Produzent weiterhin unterwegs? Da gibt es noch viele offene Fragen für nächstes Jahr wo ich selber auch noch nicht so wirklich eine Idee habe, wie ich es mir denn selber gerne vorstelle. Ähm, genau, und äh, privat haben wir nächstes Jahr ähm, gesagt, wir wollen äh, viel Zeit mit unseren Familien verbringen. Ähm, das heißt, wir haben jetzt, jetzt zwei Familienurlaube geplant. Mit Familie meine ich jetzt nicht nur wir vier, sondern tatsächlich mit unseren Eltern. Das heißt, wir haben und, und Geschwistern. Das heißt, wir haben einen Urlaub ähm, im, im Herbst, nächstes Jahr oder Spätsommer, wo wir mit meinen Schwiegerleuten unterwegs sind ähm, für eine Woche. Und wir haben jetzt, jetzt äh, gerade die letzten Tage mit meinen Eltern ähm, eine Woche Urlaub äh, ausgemacht, wo wir äh, hinwollen. Und wir haben auch nochmal über ein langes Wochenende im Frühjahr was mit meinen ganzen Geschwistern wo wir einfach sagen, die Zeit wollen wir einfach jetzt wirklich nutzen, weil es in den, in den letzten zwei Jahren auch zu kurz gekommen ist, durch viel Arbeit bei mir, wo einfach ganz wenig Ressourcen da waren, aber auch Corona konnte man hier nicht, konnte man da nicht. Und das steht so privat jetzt it, oben. <lacht> oben auf der Prioritätsliste. Nächstes Jahr wirklich da die Zeit für die Familie zu investieren, um da wieder auch die Bindung vielleicht herzustellen. Also das macht man sich vielleicht manchmal gar nicht so bewusst, aber so ist es ja.
1: Ja, sehr gut. Dann haben wir das auch direkt ans Ende gepackt, dann kann ich beim nächsten Mal reinhören, wenn wir sie im Jahr 2023 unseren Recap vorbereiten, dann mhm. haben wir es da ein bisschen, äh, ein bisschen schneller zu finden. Ja. Was, was mich auf jeden Fall an der Stelle noch interessieren würde, ich
0: beobachte bei uns in den letzten Jahren, dass unsere Ziele weniger von diesem technischen, ich muss so und so ein Projekt machen und hier und da so, mhm. sondern mehr in dieses allgemeine, wie möchte ich mein Leben gestalten geht. Ja? <lacht> ja. Und mich würde das interessieren, einfach auch von unseren Zuschauern, weil es gibt ja auch unterschiedliche Altersgruppen und ich glaube, das hat schon ein bisschen was mit der Altersgruppe zu tun. Wie ist das bei euch? Was habt ihr auch so einen Wandel festgestellt oder was sind auch einfach eure Ziele nächstes Jahr? Lasst uns das gerne mal wissen, weil wir haben herausfordernde Jahre hinter uns, wo viel passiert ist, wo sich vielleicht auch viel verändert hat für den einen oder anderen und da macht man sich ja dann auch immer Gedanken, wo möchte man in Zukunft hin? Teilt uns das gerne mal als Kommentar auf Instagram, auf Facebook Ihr findet auch unsere Mail-Adressen. Genau, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Dann können wir vielleicht auch im nächsten Jahr mal drüber quatschen.
1: Yes, ja. Yeah. Und weil wir jetzt am Ende jetzt, jetzt wir, haben wir eh überzogen ähm, noch einen kleinen Pick. <lacht> ich habe den ich habe gerade gesagt, meine zeiterfassungs äh, tracking software nach Projekten. Äh, Timey T Y M E ähm, gibt's alles für iOS und MacOS ähm, für die Apple Watch, ähm, nicht für ähm, Windows oder solche Geschichten. Aber wer in diesem Kosmos lebt und äh, seine Zeit äh, sehr aufgeschlüsselt ähm, tracken möchte, kann sich gern, ich glaube, deutscher oder Schweizer Hersteller. <lacht> Ähm, äh, ich packe es euch in die Shownotes TYME Native
0: deutsche Sprache, das ist
1: schön. <lacht> äh, und äh, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Kosten, Abo-Preis, aber ähm, ja, für ist Das ist überschaubar, äh, habe ich gerade gesehen. Also für mich lohnt es sich, weil ich ja. finde es einfach so gut und mir bringt es einen Mehrwert tatsächlich.
0: Genau. Ja ja Gut, ähm, ich habe einen äh, ein, ein, ein Equipment-Teil heute mal mitgebracht und zwar habe ich bei, äh, bei der Black Week einen LED-RGB-Würfel geschoppt und zwar gleich fünf Stück, die sind nämlich gar nicht teuer. Ähm, aktuell kosten sie um die 30 Euro mit einem Gutscheincode auf Amazon. Ähm, ich selber habe sie für ein bisschen mehr als 20 Euro geschossen während der Black Week. Sind im Prinzip kleine LED-Würfel, die ich vor allem äh, als Practicals sehe ähm, die man eben mal schön auch im Hintergrund in den Video mit einbauen kann. Ähm, hat verschiedene Effekte drin, was man heute von den RGB-LED-Lampen kennt, mit Strotoskop, mit Blaulicht, mit äh, was auch immer, äh, Farbverläufen und so weiter. Ist dimmbar, ist... Äh, Akku betrieben, was ich sehr cool finde. Man kann es aber auch über Feststrom, über USB-C betreiben. Und was ich auch sehr cool finde, das Ding ist magnetisch. Das heißt, überall ah. wo Magnet ist, kann ich das Ding einfach hinmachen und brauche keine extra, extra Halterung dafür. Aber ansonsten hat es auch einen Blitzschuhadapter mit dabei. Es hat ein Stativgewinde mit dabei, sodass man es wirklich easy überall mit anbringen kann. Und man kann diese Würfel auch zusammenstecken. Also die haben rundum überall auch Blitzschuhadapter dran dass man mehrere Würfel zusammen zu einer größeren Lampe äh, zusammen machen kann. Und ich finde, die sind verhältnismäßig doch schon auch recht hell. Ähm, ob das jetzt halt als äh, Videolicht ist äh, auf der Kamera drauf oder mal für, für Videokonferenzen oder dann halt als Practicals und, und solche Sachen. Ähm, auf jeden Fall meine Empfehlung dafür, weil sie günstig sind, äh, weil man davon nie genug haben kann von so kleinen Effektlichtern. Meine, äh, meine Empfehlung, mein Pick heute ist verlinkt.
1: Mhm. Sehr, sehr gut. Dann wollen wir an dieser Stelle uns bedanken bei euch, dass ihr so fleißig dabei wart und so viel so gehört habt. Wir sind bei, was haben wir vorher gesagt? Welcher Folge? 100? 128. 128. Also wir sind da ja jetzt schon krass. Wir werden nächstes Jahr dann sechs Jahre alt mit mm. der ganzen Unternehmung hier. Und auch da werden wir werden wir nicht müde. Es macht uns einfach Spaß, ähm, ja. a, a, euch so ein bisschen was zu erzählen. Wir haben ja doch auch eine gute Hörerzahl, ähm, die reinschalten. Äh, wir zwei haben immer die Möglichkeit, uns dann doch nochmal abzudaten alle zwei Wochen, äh, weil wir doch äh, mittlerweile ja doch ein Stück auseinander wohnen und ja nicht immer Projekte zusammen machen, ja. nur Projekte zusammen machen. Von daher ähm, bedanken wir uns dafür, dass ihr für euren Support, dass ihr immer noch nach so viel, so langer Zeit dabei seid. Ja. Ähm, wenn Wenn nicht mehr was wünschen darf, ähm, wegen Weihnachten, dann würde ich mir noch ein bisschen Interaktion wünschen. Also wenn ja. ihr was habt, schreibt uns sehr gerne. Also wir, ähm, ihr müsst euch vor nichts schämen, auch wenn ihr Kontra uns geben wollt, weil ihr sagt, Alter, ihr habt das besprochen, aber das sehe ich ja komplett anders. Ähm, ja. Und dann, dann nehmen wir das auch mit rein und sprechen auch darüber. Wir haben das hin und wieder mal, dass wir Feedback kriegen, äh, aber darüber hinaus würden wir noch viel, viel gerne mehr mit euch darüber sprechen ja. als Community. Und ähm, wenn wir da noch ein bisschen wachsen ähm, in der Sache, ähm, das müssen nicht mehr Hörer werden, aber einfach so ein bisschen mehr Interaktion. Wäre aber auch das schön. Wird, das wäre auch super. <lacht> äh, das würde mir schon, das, das würde ich mir wünschen, wenn ich mir was wünschen darf. Auch vielen Dank für eure Treue auf jeden Fall, dem, dem
0: schließe ich mich an. Wir haben den Podcast als Kommunikationstool genutzt, am Anfang nur für uns, aber natürlich auch, weil wir in Kommunikation mit den Kollegen äh, kommen wollen. Ähm, wir freuen uns da über, über jede Interaktion, weil davon lebt es im Prinzip.
1: Genau. Wenn ihr Weihnachten feiert, euch ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann hören wir uns früh schon munter im Jahr 2023.
0: So ist es. Bis nächstes Jahr. Alles Gute.